0: las cosas como son vamos de fuego
1: Señoras y señores, hemos, hemos llegado a un punto muy importante en este programa. El número 100, eh, a ver, está relacionado con cosas muy, muy, este, muy logradas. ¿Qué significa para nosotros el número 100? Yo estuve pensando en este número... Y, y al escuchar el número 100, escuchamos algo que tiene que ver con lo positivo, con, con un logro alcanzado, eh, y me parece que incluso cuando nosotros, en cualquier actividad que estamos, decimos, eh, a ver, hay que, hay que ganar, ¿y cómo se gana? Dando el 100% de cada uno de nosotros, tiene que ver con eso. Incluso cuando muchas veces evalúa a alguien en la facultad, en algún tipo de lugares afines, es del 0 al 100, con lo cual el 100 está ligado a la perfección. Eh, es, es algo que, que tiene que ver con lo, no sé, con lo ideal, ¿no es cierto? Y, y otra de las cosas que pensaba también eh, es que desde lo bíblico, y acá... Ah, impresionante lo que laburé para sacar esto, eh. ojo que voy a tirar algo muy fuerte, En lo bíblico el 100 tiene que ver con eh, la posibilidad ante la imposibilidad. Esa frase me encantó, la descubrí y dije, muy bueno, eh. es la posibilidad ante la imposibilidad. Y, y llegar a 100, a 100 programas, como llegamos hoy, para nosotros fue un viaje maravilloso, un viaje que tiene que ver con los vínculos, que tiene que ver con con la pasión que tiene que ver con los afectos, con los invitados. Hemos aprendido muchísimo, hemos, este, hemos completado un montón de cosas que no sabíamos a través de los invitados, de nuestros compañeros que han tirado cosas. Y, y esta, esta pasión de haber aprendido también quizás algo habremos enseñado humildemente. Y me parece que la radio tiene que ver con esta magia y con y con esta capacidad de asombrarse y de generar un vínculo entre el oyente y nosotros. Un vínculo invisible, pero, pero palpable, un vínculo que quizás no sea el convencional, porque no sabemos las caras, ellos no saben nuestras caras, pero sí nuestras voces, y, 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 siempre, y siempre tenemos a alguien allí que nos está escuchando. Así que, con esta felicidad enorme, con, con esta dicha de compartir con mis compañeros que tanto quiero estos 100 programas, eh, tengo ganas de decirles bienvenidos a Y Ahora qué Hacemos, este programa que nació como nombre allí en El Bajo, en una charla con uno de mis compañeros, y, y feliz de estar acá en FM 90.5, gracias al Grupo Educativo Marín, gracias a la Unión de Padres, al Colegio, y gracias a... Rolfi González, a Pablito Barrios, a Fernando Reta, a Rosario Santillán, y a todos los que estuvieron antes, no eh, nos olvidemos de Gabriel Avita, no nos olvidemos de Pablito Chasco, no nos olvidemos de, del Negro Gómez, eh, el pelado para algunos, para nosotros. el. tachito. Eh, eh, exactamente. Y, y bueno, y gracias a todos, gracias al Turco Magdalani, que empezó todo esto, y, y todos los antecesores, nunca hay que olvidarse de eso, porque gracias a ellos, nosotros estamos acá. Así que bienvenidos a nuestro programa 100 y a este festejo. Hola Fer, hola Ro, hola Pablito y hola Rolfi. ¿Cómo andan? Buenas tardes acá, bien? de bueno, festejo. Bueno. Llegamos, lo logramos. De
2: festejo total.
1: Qué lindo llegar a 100. 100.
2: 100. Y una cosita 100 años, y de programa.
1: 100 años, ¿sí? como dirían algunos de los compañeros. Ah no, perdón, 100 programas, 100 programas. <risa> Y una cosa más y ya los dejo, una cosa más y ya los dejo. Tenemos un invitado que a Fer le va a encantar, porque vamos a hablar de los temas que le gustan a Fer, los temas que me gustan a mí, aunque no sé nada, porque me gusta aprender. Es un tipo que tiene es cuatro por cuatro, no se puede hablar de lo que se te ocurra, con humor, con picardía, con todo. Va a ser alucinante. Ya lo van a ver. Mientras ¿Un ustedes cocinero? hablan y dicen algún comentario, les va a decir al invitado que entre. Así que les dejo el micrófono y ya lo invito al invitado. ¿Un cocinero? Sí, ustedes.
3: Bueno, ¿quién iba a pensar, no?, que esta... Ah, se
4: fue, se fue directamente.
3: No fue se a buscar, lo fue. fue a buscar. Personalmente lo va a traer, mirá. Ah. No, me decía que, que ¿quién iba a pensar me parece que, que era,
2: era el que estaba atrás en la cruz, eh. <risa> <risa> Espera, esta...
5: ¿qué estás
4: diciendo?
5: No, decía que ¿quién iba a pensar, no?, que en esa... Charla que salió un día en estas reuniones que teníamos a la mañana ahí con la Unión de Padres.
3: Bueno, estamos perdiendo a Fer, me parece. Se nos, se nos congeló Fer, sí. Este, sí. Bueno, mientras lo esperamos. bueno, mientras
1: esperamos a Fer, ya el invitado debe estar pidiendo tiempo, porque me dijo, estoy en sala de espera. ¿Puede
5: Inmediatamente. Vamos, ah, no, vamos
1: que volvió a Fer, vamos que volvió a Fer.
5: No, no estamos. No, decía Mike que cómo no, ¿quién iba a pensar ¿no? que de esa charla que tuvimos hace ya un no tiempo va. atrás, en una de esas que teníamos reuniones a la mañana de la unión de padres, ¿no? Y surgió ese día una, un comentario así por encima. En ese momento estaba Silvia Brea como responsable del CAM, y de esa, yo la idea de decir a ver de poder que la unión de padres pueda recuperar ese espacio de la radio y ahí con un poco con Acuante. Rofi nos miramos y eh, dijimos, y bueno, intentémoslo pero, pero nada veamos a ver qué podemos hacer y ahí enseguida bueno, salió esta idea, salió la propuesta vos que aceptaste enseguida Mike de hacerte cargo de esto y bueno, y nada, surgió todo la verdad que muy rápido ya que me acuerdo que era septiembre agosto, septiembre, en octubre dijimos arranquemos aunque sea lo que queda de este año y bueno, y así llegamos a los 100. Así que realmente de verdad, de verdad. nadie lo esperaba, ¿no? Y yo por eso, viste, no puedo ser menos, digo, bueno, brindo por eso. Vamos, eh, oh, uh, va, pues, todavía. Va. Va. Había que estar preparado <risa> para la ocasión. ¿Qué producción? Y, vale, ¿Y, cuánto, ¿Y cuántos recuerdos?
1: Dice,
5: brindo por los 100. Fernandito,
1: Fernand <risa> Fernand ¿Te, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás la única condición que yo te pedí? <risa> Yo lo único que te pido es esto. ¿Te acordás, ¿Qué fue lo que te pedí?
5: Eh... ¡Uh! Le, le, le complicé la vida. Me parece complica, que le complicó la, oh, la sí, vida. Sí, le no la no la Dame una pista y te digo. Dame una...
1: Pedí. Bueno, pedí. Yo te dije. Digo, mirá. Lo primero que tenemos que hacer es
5: ah, decidirle perdón, perdón, a Albert... A ver, pará, a ver si me acuerdo. Ah, pará, bueno. pará, no, mira. <risas> lo primero que me Ay. dijiste es decir habla con el turco Magdalandi. Ahí está. Hablar con el exacto, turco exacto. Magdalani. Exacto.
2: Y si es así.
6: Si te, te da la venia.
2: Si te, te da el visto
6: no, bueno. La
5: verdad, la idea era.
2: Justamente... No, pero ¿sabes
1: por qué? ¿Sabes por qué? Por... Dale, vos, dale, vos, perdón,
5: dale vos. No, no, no. Decía que me acuerdo de sí. Que yo. Te... Y si bien. Obvio que hablé con el turco. Y encantado de la vida. Y dispuesto como siempre. En ese momento, bueno, la idea era justamente que los que iniciamos un poco el programa era ser formar parte justamente de este momento de tener chicos y ser parte de la comunidad, ¿no? Es decir, por eso es que fue un poco lo primero que te dije y demás, y cuando se lo comenté al turco y demás, obvio que con la onda que tiene el turco y demás, eh, no dijo nada, encantado de la vida, y siempre quedó a disposición para lo que le necesitáramos. Pero ahora sí se sí, lo recuerdo.
1: Sí, sí, por parte, yo en eso soy muy respetuoso de las trayectorias y de los que nos han, fueron los antecesores nuestros, que es como que todos van sumando, y gracias a ellos estamos acá, y ojalá algún día acá, a mil años, este, alguien pueda sumarse a esto, y, y bueno, nosotros hayamos dejado algo, alguna huella, por eso me parecía que era respetuoso y, y, y como un reconocimiento al Turco también de que él estuviera de acuerdo, ¿no? era el espacio de Qué sé yo. Así que bueno, vemos a una bella dama allí con anteojitos que la estoy viendo, ¿eh? que no, seguramente no va a querer hablar, pero y le voy a decir que la queremos todos, ¿eh? que la llevamos en nuestro corazón. Así hola. que sí, vamos ¿Hola? bien. Hola a
4: todos, hola, Laurita.
7: Hola, Hola, hola.
1: ¿Vine Laurita, ¿todo bien?
7: Estoy acá especialmente para saludarlos. Ay, Muy qué linda. Por los 100 programas.
8: Bien. Gracias. Estamos bien. Estamos. Felicitarlos
7: por la onda y la garra que le ponen a cada programa.
2: De nada. De nada. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Lo voy a hacer extensivo a Juli, que la verdad Totalmente. que hizo, hizo que sea posible, por lo menos de, de estos 100, un 10-15%, ¿no? Este, Una genia, Juli,
3: también. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, vamos, sí. vamos como, como 15.
4: Yo diría que ella hizo posible que este programa salga en medio de la pandemia en un 100%. Totalmente.
5: Totalmente, sí, otro 100, es otro, otro 100, 100, ¿no? Correcto. Sí.
2: La verdad que sí, la verdad que sí.
4: La verdad que este, sí. Y bueno, y para mí
2: también fue la oportunidad de reconectar, ¿no? con, con Argentina. Cuando res, recién empezaba mi expatriación y, y bueno, se nos vino la noche con, con el COVID y bueno, este una, una cosa lleva a la otra, que sí, que podemos conectarnos y probemos y hagamos y reunión de producción y empecemos a filmar y empecemos a grabar y salió, ¿no? Así que y bueno, y quedé, quedé ahí, me, me sumé solito.
4: Gracias, Ana, de repente estaba no, en el flyer. No, no, te dijimos, yo te lo dije un montón de veces, que gracias y algo había que agradecerle a este, a esta pandemia, a este coronavirus, era que no te habíamos perdido en el staff, listo, ya quedaste, quedaste con nosotros.
2: De lejos sí, sí, una...
4: o no de lejos, seguís ahí, así que.
2: Una, una de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia. La verdad que sí. Así es. Es verdad, la verdad. Y ya que estaba, voy a
1: presentar a nuestro invitado nuevamente. Eh, ya lo tenemos en línea. Eh, a ver, yo lo quiero un montón. Creo que es uno de los tipos más queridos del bajo. Tiene una cualidad pintoresca. Nunca sabes si te está hablando en serio, si te está hueveando. Es tiene esa capacidad que vos tienes que primero adivinar por dónde va a entender. Eh. Tiene esa inteligencia que no es poco como un, un tipo que sabe... A ver, sabe de fútbol, sabe de vinos, sabe de la vida. Lo que no sabe, te lo vende como que lo sabe. Y vos lo compras porque el tipo tiene un carisma para hablarte terrible. ¿eh? Su flequillo ya se perdió. Ahora tiene una barba tipo Papá Noel, ¿no? o sea, una cosa así. Eh, y es para mí, junto a Fernando Reta, mis dos maestros de vino, o sea, todavía tiene que Epa. hablar mucho porque no sé nada, ¿sí? imagínate, estoy en el horno, pero bueno, me divierte hablar con eso de vino, así que señores, con ustedes un jugador de fútbol extraordinario, que bueno, <risa> como yo, digamos, pues cada vez hacemos más de todas las cosas, pero no deja de tener la técnica, Rodolfito Rodolfito Daza, con ustedes, presentado, hola Rodolfo, bienvenido,
6: bienvenido Rodolfo, Hola, ¿cómo estás? Uy, mira qué sorpresa. Oh, mirá qué lindo. <risa> Fernando. ¿Qué equipo ¿Cómo tenemos? ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿No? Bien, ¿cómo están todos? Qué,
5: qué, qué, ¿Qué sorpresivo. No, mirá, mira qué ¿Podemos fondo. ¿Podemos abrir que... uno de esos vinos de ahí atrás? Claro.
2: <risa> eh. Por supuesto. A ver, mirá
4: mirá para... el fondo que se puso.
2: Levantate. armado. No, 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 no. Claro, levantate en este sí, momento sí. y mostrar cuál es el mejor vino que tenés ahí atrás.
4: A ver, a ver. Sí,
2: el mejor. a ver, sí, a ver.
3: Que empiece mira, con
2: mira. Z, ¿no? A ver, a ver, mostralo. Mostralo y explica qué es, ¿no? Himno. Ah, Epa, mirá uh, cómo vamos
5: vamos. Uh,
3: para,
4: para el 9 este de julio,
5: es, ¿eh? Para el 9 de julio, va para la ocasión. Y para el otro día también.
3: ¿Cuál en es, julio, el, ¿cuál es ese
6: rolfo? ¿Cómo? En realidad, ¿cuál es el mejor? Todos ¿Cuál es ese Todos son mejores, cada uno en su rango, ¿no? Pero, digamos, Ajá. el más complejo, el más difícil de hacer, es ese que se llama himno. Tenemos el himno 2009, Hola. el himno 2010 centenario y el himno 2013 por asamblea del año 13. Pero antes que nada, primero ah, saludo mira. a todos, buenas tardes. Feliz cumpleaños Miguel, fue hace unos días tu cumple. Gracias Rodolfito. Y feliz programa para todos los que hacen esta, este programa tan lindo.
3: Gracias Rodolfo. Con los
6: reyes de la radiodifusión de la zona norte. Y como son, y como son los reyes... Y como son los reyes, estuve pensando toda, toda la mañana, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del rey de la uva, del Cabernet-Saviñón. Muy, 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 Muy bien. Yo antes, antes, Rodolfo, quiero hacerte unas preguntas así, a ver, vamos
1: a hacer un juego. Nosotros somos amantes del fútbol, así que, digamos, sea lo que nos...
6: No, Amante de la hablar, tribuna, ahora ya de... de la tribuna estamos. Es?
1: ¿no? Exactamente, allá de River, de Boca, San Lorenzo, lo que sea, somos amantes del fútbol. Bien, entonces, si hiciéramos un paralelo con el fútbol, ¿quién sería para vos, por ejemplo, el vino, un vino que sería como Riquelme, Manadona, Messi? ¿Quién sería el Macherano? ¿Quién sería eh, un buen arquero como el Paco Filiolo, el Loco Gatti? Digo, ¿Se puede hacer un paralelo? ¿Un Marca falcon de en el auto? ¿Marcas
6: de vino o variedad de vino? Ah, me bueno,
5: bueno, y y pues yo diría, dos,
6: porque no sé qué decir. Y por variedades. <ríe> Por variedad de. Bueno, dale, vamos por variedad. Eh, Podríamos empezar Messi, Riquelme, Bocchini. Ah, ah. Ahí eh, está. Luego Alonso. Bueno Alonso no Alonso, Alonso sería digamos un Chardonnay blanco así medio tirando a digamos a suave. Ah, no pensé que...
2: <risa> más respeto más respeto.
6: <risa> vos. <risa> Pero digamos, Mira que como un, mes, un mes y un redondo podría ser una mezcla entre el Malbec y el Cabernet Sauvignon. Ah, por, okay. por la finura que tienen, lo redondo que son, cómo juegan, saben todo, y también Ajá. la característica propia y la fortaleza propia que tiene cada uno. Después, Ajá. el que es un vino dulce, podría ser un Fernando Redondo. Ah, muy bien. Por muy ejemplo. Bien. Eh, bien. El Pinot Noir, que es un vino. Ahora, un Pablito Barrio también, ¿no?
2: Pablo, Barri... Pablo Barrio.
6: Pablito Barrio sería sería un vino, digamos, un Sabiñón Blanc, porque es ra... se toma rápido, es ligero. Eh... Claro. Y es rico, y es rico. Es bien, sabroso. Muy bien. Muy bien. Así que el arquero, un, me mer falta el arquero, un merlot podría el arquero ser, me me, ser chilaver, porque es una uva así, preta, ah, bien, bien ah, oscurita, bien ágil.
1: Muy bien, muy bien. Y hago, hago otra más. Cuando yo era chico, mi, mi viejo y mis tíos decían que el, fal el falco nunca te dejaba piel, que el falco era un fierro. ¿Hay un falco en el vino que digas, no, este, olvídate. Este, marca volar, ¿Una marca
6: de vino o una variedad?
1: Una variedad, una variedad que sea el falco. Ese que nunca se deja pie. Bueno, estamos
6: con el falco, Rodó. El falco en invierno sería un cabernet sauvignon me parece. Va, va bien con todo, y muy para la época de fríos para los guisos, carnes asadas. Y en verano podría ser un rosado, un saviñón blanco. También va bien con todo, hasta con un asado. Muy bien, muy bien. Uh
8: -huh.
6: Bueno. Y todo el año y, Malbec. Ah,
1: ah. Y también te pregunto, esto del sí. vino, lo charlamos con Fernando alguna vez también en los programas, Digo, ¿no sí. se ha hecho demasiada, demasiada coquetería con el vino? ¿No se, ha, eh, ¿No se ha planteado demasiada historia y la gente termina un poco alejada del vino pensando que para tomar vino tenés que ser, no sé, ¿viste? un científico, un... un un tipo entendido, digo, ¿no se alejó un poquito en ese sentido o te parece que atrajo a un público?
6: Esa es la teoría fernandiana, <risa> es más, eh, eh, que está a ver, bien, a tiene, 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 su, tiene su asidero. Eh, a, mí me parece, ah. a mí me parece que no, porque cada vez hay eh, tomadores más jóvenes y buscan distintas cosas, y si vos te pones a ver hace... 30 años más o menos nuestros padres o nosotros al principio, bueno ustedes que son, tienen una edad mayor, tomaban vinos y más tradicionales, tomaban yo qué sé ese chablí famoso que había acá, un borgoña y nada más, y, y no eran nada, eran mezcla de uvas y no teníamos mucha elección de vino. En cambio hoy hay una elección importante, lo que pasa es que creo que las bodegas, los enólogos, y los que están en la industria del vino deberían simplificarla más pero eh, explicarla y detallarla más, cómo es, qué variedad se, sería de una forma, de otra, qué le gusta más a la gente, porque siempre hay que ver también la gente cuando empieza a tomar, porque cuando empieza a tomar siempre empieza por los dulces, por vinos más suaves, menos complejos, y después ellos mismos van exigiendo otros vinos y otras complejidades. Pero la verdad es que es un mundo tan amplio que vale la pena redescubrirlo y no quedarse solo en... Eh, los vinos más conocidos, más tradicionales y por lo menos tener una idea que lo que es un malbec como la cepa principal no, nuestra y la diferencia con un cabernet, la diferencia con un merlot o digamos con con un no sé, sirá o un pinot noir. Entonces yo creo que está bien eso porque hace a la industria y a la variedad, pero deberían simplificar en la explicación, debería ser algo más simple, no hablar de moléculas, de cosas de de fermentaciones y esas cosas que no, no, no tiene
5: sentido. Claro. A ver, sí. coincido, coincido totalmente en ese concepto de lo que estabas planteando, en el, en el sentido de que, bueno, ni punto de comparación de cómo empezó a mejorar el consumo y que hoy se toma mucho mejor y la posibilidad de, gracias a las bodegas y demás, y a, grandes, y a productores también, inclusive pequeños y demás, a, a aprender a tomar, y tomar cosas mucho mejor. Eso coincidió totalmente. A lo que yo voy, yo un poco sostengo, y es un poco también lo que charlamos yo le comentaba siempre a Mai por eso hacía esa pregunta, es que en realidad, sirvió, sirvió muchísimo, sobre todo ahí, yo diría, a fines de los años 90, o mediados de los años 90, empezó toda esta cultura. Sí. Pero, también coincidamos que se empezó a utilizar, digamos, como que se fue un poquitito de mambo, en el sentido, se empezó a alejar, y eso yo siempre sostengo, y me peleo con varios sommeliers y todo eso, lo empezó a hacer al vino, a transmitirlo de una forma más compleja. Entonces, ese creo que fue el error que se cometió. Sin ninguna duda, todo lo que estás diciendo, a raíz de lo que fue el mejoramiento, de lo que fue la. que hoy se toma, pero mil veces mejor de lo que tomábamos nuestros padres o tomábamos sí. nosotros cuando éramos chicos, totalmente de acuerdo. Ahora, sí. el problema es eso y yo creo que eso trajo aparejado la pérdida en el consumo, en la cantidad de consumo de vino que se está tomando. Es indudablemente pasó por ahí.
6: Eh, eh. Bueno, en realidad se está tomando ahora más vino fino o buen vino que antes. Lo que se está tomando mucho menos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Lo que se está tomando mucho menos es el vino común o el vino de Damajuana, o ese vino que cuando nosotros éramos chicos nos servían con soda al mediodía en el sí. almuerzo. Ese vino ha sido eh, ganada la batalla por la cerveza, donde mucha gente se mete y en la cerveza no hay tanta variedad de precio y uno puede acceder a muchas cervezas con poco detalle de precio
5: coincido, cayó Hasta ahí. totalmente. Yo les voy a pedir
1: les voy a, les voy a pedir tenemos que hacer un corte y ya vamos a seguir con la charla. Y voy a dejar una pregunta pendiente para Laura, ya que tenemos una psicóloga, digamos, con nosotros. ¿Viste Laura que hay un poco de verso también en esto acá los dos maestros esto de que los, los vinos tienen carácter, tienen personalidad, no sé si tendrán complejo de Edipo. Después vas a contar si puedes tratar en terapia un vino y ver cómo resuelve los lomos existenciales después la pausa puede ser. Eh, a ver si esto es un poco verso, ¿no? Ya volvemos. Y seguimos con nuestro programa número 100. Había quedado una pregunta pendiente que después se la vamos a hacer porque ahora tenemos que dar paso a la, al informativo. Sería el noticiero semanal de la UP a cargo de Rolfi González,
3: el ex mudo que luego recuperó la voz. Eh, vamos, Rolfi, todavía. Okay. Estamos... Bueno, esta, esta semana tenemos un bloque de noticias especial. ¿Saron? Especial. ¿Saron? Y...
8: ¿Saron?
3: Y acá, acá invité, invité unos amigos para hacer las noticias de Lupe casualmente. Si pueden ver en pantalla, están ¿eh? Mariana oh, y el Pulpo, oh, 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 Silvia y Edu. Todo bien, todo bien. Ahora sí. Ahora
9: sí. Laurita acá a mi lado.
8: Estamos todos.
1: Hola, ¿cómo
4: no, ¿sí? no, 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 los Fernández Paulet no lo puedo creer.
1: ¿Qué está haciendo la cuarentena con
10: vos? Decime, por favor, te veo distinto. Te veo, Mira, no te puedo contar mucho en detalle porque estamos al aire, pero. pero
2: bueno.
4: ¿Cómo Chicos, lograste es esa
10: tonalidad el... azul que prende y apaga?
4: Están sí, encendidos.
2: Sí, sí me, me, me quedó mal la
10: ¿Para? pintura. ¿Para, peluquero. Silvia o sea, y Eduardo también están televisión.
3: producidos, ¿eh?
11: También, sí. sí. Gente... Más, discretos, <risa> más discretos,
12: más discretos,
5: menos genetismo, los Mirá, nuestros. Muy
11: discretitos,
12: ¿eh? Sí. Los únicos serios acá somos Fernando.
10: Depinamos serio, perdóname, depinamos serio. El invitado lo va la
3: mano, no sé por qué, pero bueno. ¿Por qué no se puso Río. la peluca, será? Pero bueno, oh, bueno la...
0: hola. Hola, Mi
10: vecino.
3: <risa> bueno, sí, chicos. En Carnaval en... Carioca, ¿a qué hora
2: termina? <risa>
12: <risa> pero qué seriedad, che. Recién empieza, che.
2: Ah, Memorial, eh,
3: parece. ¿eh? Bueno, en realidad, en realidad <risa> como, como bloque de noticias de papel. tenemos? Como bloque de noticias de Lupe se me ocurrió esta sorpresa de invitar al resto de los referentes de la Unión de Padres eh, para que estén con Muy nosotros, lindo. nos acompañen en estos primeros 100 programas de ¿Y ahora qué hacemos? porque eh, esto es un esfuerzo de todos, en realidad salió como bien lo explicó Fer al principio, en una reunión de las que tenemos habitualmente con los directivos, en ese momento con Silvia Brea, ahí salió la, la posibilidad de reflotar el programa, este, o de tener el espacio de radio de, de la Unión de Padres, y ahí fue eh, que empezamos a darle forma a esto, Fer y yo eh, dando un, una especie de ayuda, apoyo, que inicialmente iba a ser desde afuera, y la colaboración de todos, de todo el equipo que como yo siempre digo, este, la verdad que es un equipo grandioso, glorioso, de fierro, eh, y como siempre decía Silvia, este, que tanto nos apoyaba este, y nos reconocía. Y ahora, bueno, trabajando a la par de, de Andrés Encini, que es el nuevo director general. Eh, bueno, vamos a aprovechar también porque eh, este año, como dijimos, el primer programa Hubo un reemplazo en la unión de padres y cambiamos a los referentes de pastoral. Y acá están con nosotros Silvia Maciel me y Eduardo me está, Santín. Me está llamando, están me está debutando llamando. al aire. Silvia decía: yo no, yo no salgo en radio y todo. Acá están, así no, que les damos no, también la llamando. bienvenida formal a ustedes dos. Gracias. Tenemos mucho delay, pero bueno, lo que
8: quieran. Acá Bienvenidos.
4: Gracias. Gracias, chicos. Qué lindo. Lindo felices, año para empezar, trajiste la felices de acompañarlos,
11: <risa> este el tromate, ¿sí?
4: <risa> es difícil por ahí
11: incorporarse a un grupo que ya está armado, pero nos sentimos muy cómodos desde el primer momento, y bueno, gracias, gracias por haber pensado en nosotros, nos honran con, con, esta, con esta función. Así que bueno, gracias, gracias Y bueno, felicidades Por estos 100 Primeros programas
3: Bueno, fui, bueno gracias Silvia, gracias. yo brindo por no, vos, Silvia, sigue brindando Un
2: sí. 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 vale, fuerte si aplauso Para nosotros Felicidades ¿Tú?
10: ¡Bravo! Eso,
4: felicidades. bravo uh -huh.
10: Sí, Silvia, me parece que le tenés que agradecer a Eduardo a tu incorporación, porque el único filtro para ingresar al Lupe es que él sea un buen asador, cosa que ha cumplido merecidamente. Totalmente,
5: con creces, ¿eh? Perdón, Pulpo,
10: pero la, falta...
11: Las ensaladas corrieron por mi cuenta, les quiero recordar.
3: Totalmente, y, y, fueron, y fueron oportunamente agradecidas. Pero falta la segunda mitad del compromiso de Santín, que es que se tiene que integrar Ay, al pa, torneo no de no fútbol.
11: Se escucha, no escucha,
3: se
11: cortó, se cortó, se cortó. No cortes, tenemos la mala
3: conexión. Bueno chicos, esta, esta era la sorpresa y las noticias de UP, hoy eh, fueron esto, en realidad era compartir todo el grupo completo de UP y desear entre todos estos eh, 100 programas felices, 100 programas este, a, a todos los que hacen y hacemos y ahora que hacemos en edición 2020.
5: Muy lindo. Pido, disculpas, Muy lindo. pido disculpas por el lado de mi querida esposa pero bueno, alguien tiene que trabajar en, en, en esta casa
3: claro. todo todo.
4: Ay, pobre Ale
5: estos acuerdos en este matrimoniales
4: se,
5: en, esta, en estos momentos se está trabajando, así que bueno por eso pidió disculpas y demás vamos a ver si después se suma un poquito más tarde cuando Sos termine como bueno.
4: Alejandro Bravier y Valeria Massa digamos esa labura ponele
1: Gabriela te pregunto a vos que está cerca del pulpo ¿cómo fue esta transformación? ¿No podrías contar algo? ¿qué pasó digamos, en esta cuarentena que lo vemos así tan diferente? Pues no me animo a preguntarle a la mujer porque capaz que está condicionada la respuesta pero
3: vos viste algún cambio no entendíamos por qué la pregunta Gaby
1: pero ahora no no no
8: Gaby,
4: ¿qué, <ríe> ¿qué pasa? Es Hay algo
1: que no? ¿Vos? Vos estás con las reuniones Justo, con él? ¿Dónde, ¿Dónde viste la transformación? La en, ¿En
11: qué
4: lugar? Digo, ¿en qué lugar? Me, me
11: no, Igual, no, 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 yo
4: Miguel, creo yo él, que es mucho vino tinto,
13: mucha cuarentena, mucho vino
5: tinto. Mucho asado.
4: Yo creo que metieron la cabeza en la máquina de la pulpa.
10: Tengo <risa> ¡Eh! ¡Ah! Ya, 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 ahora tengo
3: dos ahora. <risa> dos ¡Por eso! ¡Te hicieron es los
13: dos! <risa> ¿Mi hace peinado la Thermomix?
4: Todo hace. No, haces. no, te... ¿Todo? no. Todo, todo, todo. Apesa, Cualquier momento. El,
9: lo el echar, pelo tiempo. también
13: es terrible.
14: <risa>
4: Sirve para todo.
14: Uh, bueno. Porque a la puerta bueno, la veo cambiada, pero no es posible, sí, lo veo muy cambiado. Pero bueno, todo bien,
10: está perfecto, está muy bien. Está muy bien. <risa> sí, escúchame Miguel, nosotros que nos conocemos desde la vieja secundaria, no, cuando va. íbamos al Santa Isabel, eh, sí, sí. Rolfi no me acuerdo si fue también o no, porque nos confundíamos a veces con si Rolfi fue o no. No, eh, <risa> es el Isabel. peto el que confundía, no te ah, hagas el peto. Cierto, ahora, ya, ya me confundí yo no. <risa> también. Larguemos el vino. No, pero Miguel, después de haberte conocido desde aquella época Que cumpla 100 años y en el estado espléndido que estás La verdad que te felicito ¿eh? Es increíble,
4: es increíble Estás
10: ah, mejor que yo, estás igual Muy bueno, muy
2: bueno, muy bueno. Ay. Ahora, ahora los veo más jóvenes, no sé qué pasó
12: Pablo, qué lindo verte
2: ¿Cómo, ¿Cómo andás, Gaby? Pablo? ¿Todo bien? Todo, bien,
10: Todo Pablo. cambia a la distancia, ¿no?
2: No sé, sí, 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 sí la, la pequeña mirada
5: diferencia? es otra. Los ves un poco en la vestimenta y ya lo envidiamos a Pablo en remerita y en la, ah. nosotros todos con suéter. Pablo Grozeado. Gaby, no Gaby está con una manta ahí, no sé qué Yo tiene. Que con este, manta
4: ¿no? blanca. Pablo Grozeado <risa> en remera.
2: Mira, Pab Pablito en remera, <risa> <risa> qué pequeña gran diferencia. Ahora,
5: y ¿Qué me, puse la
8: remera,
2: de, de... me puse la remera porque me daba vergüenza estar en cuero, porque estoy muriendo de calor. <risa>
10: <risa> Too much. Y puede jugar al fútbol, Pablito, ¿no? Contanos sí, algo, sí. Mañana, escuchen escuchen esto
2: porque esto es eh, fundamental en mi vida, ¿eh? mañana volvemos a los entrenamientos. Lo tenía Uy, ahí guardado ah, para contarlo. Este, wow. es, este, y, y no es menor lo que voy a decir porque ¿cuánto hace que no pateo una pelota? Bueno, sí, pateé una pelota que le robé a los chicos en la plaza. Acá creo que que la era, era. Que le robé la pelota crucé una plaza y los chicos estaban jugando en forma indebida y la pelota siempre va al jugador y me cayó el pie, ¿no? Y, eh, entonces se la agarré y... No, perdón, la pelota no vino al jugador y pasó cerca y lo miré. Yo río, recordaba y dije, una amenaza. Le dije, claro, le dije, dame la pelota. <risa> <risa> se quedó duro y me la dio, ¿no? obviamente. Este, pero bueno, sacando eso... Hace, no sé, seis meses que no juego la pelota. Eh, esto es como, como no comer asado por seis meses. Podría ser una tragedia. Sí, bueno, más o menos lo mismo. Así que mañana, mañana va a haber video, filmación, va a haber todo. Espero no desgarrarme. <ríe> y
10: Espero no, no
2: morir en el intento.
10: No llores, no llores de emoción. Calentar,
12: después estirar. De
2: Sí, voy a hacer todo.
1: Bueno, y también queremos, eh, yo quiero agradecerle en nombre de todo el equipo todo lo que hacen ustedes con la unión de padres, cómo, cómo dedican este tiempo, el esfuerzo, ocuparse del otro, la solidaridad. Eh, la verdad que conmueve y nosotros nos enteramos a de Fer y de Rolfi, y está bueno saber que, que realmente es muy meritorio lo que hacen porque es restarle tiempo a la vida privada de cada uno y ocuparse de los demás, a veces ocuparse de personas que ni siquiera ven y la solidaridad tiene que ver con eso, ¿no? con, con ayudar a alguien que ni siquiera conoces y eso es absolutamente maravilloso y bueno, agradecerles de corazón porque dignifica a nuestra comunidad, así que queríamos darle este reconocimiento humilde de nuestra parte, pero es muy lindo que, que ustedes puedan hacerlo y y poder ocuparse del otro, ¿no? En esta sociedad a veces tan individualista, pero por suerte siempre hay estas, estas resistencias lindas con respecto a eso, ¿no? Así que gracias en nombre de todo el equipo.
10: Gracias, Mike. De mi parte, respondiendo a Mike o agregando dos cosas. Una es cada área tiene colaboradores, co Jugadores uh -huh. fundamentales, vos Miguel, sos uno ahí, está haciendo cabeza en el programa, Pablo acompañando, Pablo en el fútbol, y, y bueno, en cada área uno puede nombrar un montón de gente que hace que todo esto sea posible. Pero hay una zanahoria por delante que la dijimos el día que se recuperó el espacio de radio, como muy bien explicaba y recién, que era ir por un programa de televisión, ¿se acuerdan?
8: Eh, eh
10: así que Mike te vas a tener que maquillar y es un poco. Oh. No, no, no.
2: Bueno, yo, yo, ahí, yo propongo algo. O sea, la, la, la televisión está muriendo como concepto, ¿no? O sea, pero sí están haciendo estos, estas nuevas redes sociales donde en lugar de grabar estos programas como lo estamos grabando solo con audio, podríamos grabarlo con video. Y ahí sí, tenemos sí, sí, sí. Pablito
4: ya hizo esa propuesta hace unos meses.
2: Pero me parece que, bueno... Este, ¡Arruba! <risa> <De, claro. risa> no, no,
1: es, es muy feo, muy fea la calumnia, muy fea la calumnia. Yo, yo, que... a, Perdón, decir... yo no dije
2: nada, yo no dije nada, no sé por qué han dicho ah, No, eso. Yo salto, yo salto porque me están dirigiendo a mí. <risa> yo, yo voy a decir yo no,
3: una no, confidencia... Voy a, charquito. voy a decir una confidencia, dado que estamos en el programa número 100. Eh, eh, los videos están todos grabados y en mi poder. Wow.
10: es una amenaza. Wow. Esa, ¿no? Eso es una amenaza es, absoluta. Dice que está grabando,
3: Estoy hablando con Luis Ventura,
10: con Jorge Rial y algún otro Pueden para fregarlo. ver dónde
3: los publicamos. No, no Rolfi, wow.
10: la que salió, está bien pasada se ve, Rolfi.
1: la que salió como sacerdote no la vas a no la vas a mostrar esa que salió con el. No. Y
4: esa sería la primera como para es interpretar.
1: No, yo lo que le dije a Pablo es que la radio tiene la magia, la magia de la radio. O sea, si hacemos tele, hacemos tele. Pero en ese sentido, lo que pasa es que bueno, va a las cosas, nada más.
4: Bueno, no ni, sé. En ni radio momento...
2: ni tele, youtubers tenemos que ser. <risa> <risa> ah, influencers. Influencers.
10: Influencers. influencers.
4: influencers.
2: Uf,
10: Streamers.
1: Uf, con vos, donde quieras que, va,
10: que vayamos, vamos. Uf, con vos. ya sí, Bueno, igual, no, digamos, lo que tiene la radio... La, 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 eh, lo que supera de la emoción de la radio es el tema de en vivo, porque los programas de televisión vos lo podés armar, editar y qué sé yo. Claro. Pero salir en vivo y que no puedas editar lo, lo que dijiste, es, eso sí. es una cosa, una adrenalina muy muy especial.
4: Bueno, Gracias. podemos hacer un programa de televisión
13: en vivo.
10: ¿Por qué no? Bueno, se llama Twitch. O sea, tenemos que streamear
2: claro. en Twitch. Es Twitch, tan sencillo es como crear el canal e ir para adelante. Sí. Igual bueno.
1: eh, tiene razón, acá, no levante la
2: mano el que quiere arrancar. Por supuesto, arrancamos. Todos, ya somos dos, ya tres. Ya somos
10: tres. Listo. Con tres arrancamos. Eh, no, igual tenés razón. Hoy está fusionado, digamos, televisión y radio. Claro. O sea, falta la cámara y punto. Ya o sea, salís eh, en vivo por radio o por televisión. O sea, ya está eso. Así que bueno, fue, fue un viejazo lo que dije, en definitiva, eso es un programa de televisión.
4: <risa> Nadie ya, te lo quiso decir, todos lo pensábamos. Sí, El Cosas concepto de programa de televisión me suena ah. a una cosa.
8: Ya, Yo otra sí, es, sí. ¿no? Míntale, De soldado.
2: <risa> <risa> <risa>
4: un corte de quebrada Y enseguida volvemos.
2: Pero, 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 no. ¿Qué pasó Mike? Uh, mirá. No. ¿Se le cortó la luz a Mike? Mandale el 911 a May. Ay, a
8: ver,
1: <risa> no,
2: puedo, no puedo
1: creer, no puedo creer, se me cortó la luz. No, no puedo no. sí, bueno, no verdad. no puede ser verdad. La tengo aquí sí. acá al lado. ¿Es verdad? No, es mal. Sí, te juro, ¿Tenés batería? Tengo, la batería, tengo la batería de la compu hasta que aguante, no lo puedo creer. Claro.
3: claro. Pero, Igual pero ay, tename...
4: celo, a ver. Igual May, ¿cómo...? ¿Cómo haces para tener web? Se que,
3: escucha, se escucha el audio, así que debes estar conectado por la red. Seguimos, vamos cerrando el bloque de Lupe, si querés y avancemos con la entrevista del invitado. Dale.
1: Ok, Exacto. dale, dale. <risa> si no aparezco bueno. más, sigan ustedes con el invitado, con la UP, con todo. No hay problema. <risa> 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 el
10: que me apague la luz. Sí, sí, sí. Arrancó Miguel. Dios mío. Así
1: que Bueno, ¿Por
12: qué? Bueno, ya que estamos de festejo, no, no quería dejar pasar que le mandemos un saludo a Andrés Encini, que hoy es el cumpleaños, ¿no? ¡Uy! ¡Qué buena no, no, no
10: declaración! Ah, uh, ¡Feliz cumpleaños, sí, feliz, Andrés!
12: Cumple.
10: Feliz cumple. ¡Qué suerte!
4: ¡Feliz, feliz cumpleaños.
3: ¿Cómo, Andrés!
10: ¿Cómo mil no. cómo? ¿Es el invitado? ¿Hace el invitado él? ¿Eh? Perdón. No,
3: no, no. No, no, el no, invitado, el invitado es Rodo, pero es Rodo. Me imaginaba. Por eso. ¿Viste que, sí. que Rodo tiene varios personajes? No platas, okay, aviso, okay.
6: Cuando me den pie. No, <risa> no, cuando te dejemos no, hablar. Si es por eso no a Pero tenemos, no tenemos
4: invitados luego.
10: Jóvenes. Oh, Yo me imagino, ¿Sí? me imagino de qué va a hablar Rodo. Sí, 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 te
4: digo que hoy estamos a full.
10: Libros, que ahí tiene una biblioteca. Una sí, ¿no? biblioteca, ¿no? <articulations> <risa> sí. Hablar de Adam Smith y de. de la el... piedra rosa
6: en adelante, de la roseta en
10: adelante. Sí. sí. Que... El hombre de Nerdental hacia adelante, bien.
3: De la, de la, de la piedra <risa> en adelante, sí.
2: En Pasando, el bloque anterior percibió. Sí. En el bloque anterior percibí que hubo como un roce. Eh, entre dos grandes conocedores del vino que están en este programa, según un sí. invitado y uno participante, me gustaría que cuando volvamos al tema retomemos eso, porque me parece que hubo disti sí, distintos puntos de vista. De, son, especie de, de boxe. No, el el
8: punto.
9: No, sí. no,
2: no. Hizo el. No. Mira,
9: se dio un rayito.
2: Un rayo hizo, hizo Así toqué. No, no pues, eh, son <ríe> los, son, Le
5: cortó la, la que luz a
2: uno de los dos. Son distintas no. miradas. Mirá, vos fíjate, yo no sé qué están viendo ustedes, pero yo lo veo a Fera a la izquierda y a Rodo a la derecha. Y en el medio está Mike. El rayo lo quemó a Mike. Correcto, yo lo no tengo en la mirada. Imaginen, imaginen
3: la potencia de ese sí.
11: rayo. ¡Wow! Sí, pues. No, no,
4: no.
5: Son, somos los defensores, no, 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 no. los defensores de la industria,
2: pero.
4: No, pero a nosotros nos viene mejor que se peleen un poco también. ¿no?
2: Claro, estamos
6: buscando la polémica.
2: Arraig, claro. claro, tenemos
6: que el, levantar el rey. rey necesitamos no más
8: oyentes. Bueno, claro, podríamos claro, hacer claro. un
6: programa con algunos temas que generen así controversia. En el vino, no somos. Claro. Podríamos generar ese un trabajo. programa de otra cosa.
4: Cuando volvamos a la radio, esto no pasaría si estuviéramos todos en el mismo lugar porque estaríamos tomando algo juntos. Claro,
6: y el... seguramente. Sí. Es Terminan
4: todos los problemas.
6: Ya, los dos, hablando de cualquier cosa y todo lo demás. Claro. claro. claro ahí quedan okay.
4: zanjadas todas las diferencias. Pero
6: Hasta bueno. El sí. carnavalito alrededor de la mesa. <risa> ya, lo, vamos,
4: ya lo vamos a hacer, porque la alegría que va a ser volver al estudio no lo vamos a poder creer. Uh -huh. Otra que el
2: carnavalito. Rolfi, <risa> bueno, bueno, si, cuando mano, quieras, Mike me parece que lo perdimos, cuando sí, quieras no, no, Ah, estás ahí, está. ahí. Si les parece, pero único,
12: tilumbra, vamos, pero vamos a ir un norte.
3: Al oscuro. Día, pues. Vamos a ir un corte. Vamos a ir un otro temita de Juli y después volvemos
8: y seguimos la entrevista con el invitado. ¿Les parece? Dale. Dale. Bueno, Dale. perfecto. Mirá Mirá gracias, chicos, ¡Chao! por estar. ¡Todo por todos por estar. estar. ¡Chao! ¡Chao! Gracias. gracias por invitarnos.
2: Saludos Salud. al croata. Salud.
8: Gracias, gracias. ¿Dónde está?
10: Saludos, gracias.
1: Este, este corte que hemos tenido, un corte realmente literal, un corte, eh, quedó una pregunta pendiente para Laurita. nuestra Vendría a ser como Ana Freud, del grupo, ¿no? Digamos, este, nuestro, nuestro contacto con la terapia, con la psicología la única que hay mucho verso también en el vino, esto de vinos con carácter, con personalidad, no sé si tendrán complejo de tipo, los, los vinos también, no sé, tienen todo un, todo un, a veces nos venden un poco de buzones, digo, ¿se podrá tratar en terapia este tema, por ejemplo, de un vino, de acostarlo en un diván y charlar con él? Porque hay un poco de verso, en esto, ¿no? En psicología no hay tanto verso. Pero, bien? No tiene carácter, tiene un carácter fuerte, personalidad, presencia, eh, cuerpo. Todos los vinos tienen cuerpo. O sea, ¿cómo puede, qué, qué análisis no puedes hacer vos de esto, a ver?
7: Mira, yo mucho análisis de vino no te puedo hacer porque casi no tomo alcohol,
5: eh, pero entiendo eh, que. A terapia, como yo. Ya, ya solo son bien. Mal.
9: Muy bien. A terapia, a terapia
7: se puede llevar cualquier tema y supongo que los vinos eh, tendrán una estructura un cuerpo de acuerdo a las características de la uva eh, el tipo de uva que se usa en cada vino esto da para todo el que quiere hablar de la estructura de personalidad del vino eh, podrá hablar de la estructura de personalidad del vino no te no, podría no. dudar Mike, en darte mucha más respuesta porque la verdad que no
1: Claro, de
7: verdad. Tema.
4: Yo Ay, Laurita muy... Laurita diría que si yo te encuentro a vos en tu consultorio con un vino recostado <risa> recostado en el sofá me muero. Lo que sí tal vez sea más fácil sacarle las palabras al vino con el sacacorcho. Le saca las palabras con tirabuzón.
6: O quizás se abra más con el decanter.
4: ¡Apa! eh!
6: Mm. Bien.
4: Sí. Ay, Dios mío.
2: No sé si Mike, estás, que estás que... queriendo decir algo, pero no te escuchamos porque tenés el micrófono cerrado. Bien. Ahí está. Digo Hoy que hay un poco. De... Con
4: muchos problemas.
2: <ríe> que hay un poco de poesía
1: en el vino, ¿no? Fer, Rodo, ¿no? Hay algo de eso, un poquito de. ¿No? guitarra, un poquito de, de prosa. ¿Eh?
5: Totalmente, el bien es cultura, está en todos lados.
1: ¿Cómo defiende el gremio? El tipo sabe que tiene que seguir viviendo esto.
6: Muy bien, muy bien. Verso
10: <risa> claro, muy
6: bien. Muy bien. Sí. es una palabra, si la empleás bien, o eh, ampliamente, yo entiendo lo que vos querés decir, no, no me parece desatinado. Si vos hablas por verso, por un tema de mentira, de adular algo, bueno, me parece que sí. Hay de todo en la gente del vino, los que sobrevaloran el vino y los que tratan de explicar en forma más sencilla el vino. Pero de alguna forma tenés que detallarlo. ¿Cómo se para explicar un auto, las características de un auto o de otro auto? ¿Cómo se para explicar la característica de una ropa o de otra, la tela, la calidad de la tela? Tenés que determinar algunas cosas. Y acordate que el vino se ve, se siente, se toma... Se saborea y se disfruta. Me parece que un montón de sencillos. Se huele. Sí, claro. Claro, también.
1: Otro, me, me gustaría también recordar algunos mitos que hay, ¿no? Eh, esto de que los vinos caros son buenos, ¿necesariamente tiene que ser así? O no necesariamente un vino... un. Shh, estoy hablando, Mato, por favor. Eh, o, neces, o, o no necesariamente un vino eh, que sea caro puede ser bueno
6: a partir de un cierto precio el valor es subjetivo de un vino puede Ajá. ser marca desarrollo de la bodega de determinar una característica especial supuestamente la gente que va a tomar un vino algo elevado de precio tiene un gusto especial por los vinos entonces va a saber degustar un vino y marcarle ciertas características eh, yo te lo hago al la inversa tu reflexión Vinos muy buenos, eh, muy baratos, no hay. Y ahí más, saca claro. tu conclusión.
1: Está bien. Está bien.
6: Después, no todos los vinos caros son muy buenos. Ah. Entonces hay que encontrar o sea. la justa eh, relación precio-calidad. Pero la verdad es que a medida que vos vas tomando vino, necesitas a veces buscar más complejidades, más diversidades, más cosas. Y bueno, eso lo vas a encontrar con los precios. O sea, claro. cuando compramos nuestro primer autito, no sé, en mi época era un Fiat 600, no sé, un Citroën 12 b Después, viste, que andás un poco, ya te, el asiento te duele, buscas otra cosa. Y así sucesivamente. Y el vino me parece que es como los zapatos o como el colchón. No vale comprar algo, me parece que no es bueno comprar algo de, de precio bajo y de calidad baja. Porque tenés que caminar todo el día en los zapatos, tenés que dormir casi todos los días en el mismo colchón. Bueno, en fin, entonces me parece que es un poco disfrute. Es mejor tomar claro. una o dos copas de un buen vino y no dos botellas. Eh, Al claro. menos lo que creo yo. Y lo otro es que hay que cambiar de vino, hay que ir buscando distintos vinos y saborearlos a todos y encontrar la, el detalle. Y el mejor vino es el que más te va a gustar a vos. Te gusta por esto por lo otro. A medida que vos vas tomando más vino, te volvés más exigente.
2: Eh, Rodo, ¿te puedo
6: hacer una pregunta? Dos, para hay? vos, gratis. Dale, entonces, ¿qué hay de
2: cierto en esto que este, se hizo la fama? El dicho de que una copita de vino todos los días hace bien, ¿no? Es saludable.
6: Bueno, no, no, parece ¿Es ser... Marketing, hay... ¿Es marketing o, o tiene... No, 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 no en, vi en vino tinto no, en vino tinto no los médicos, bueno, hoy está muy desprestigiada la Organización Mundial de la Salud, pero hay muchos informes que determinan, y fundamentalmente a la noche, si tomas una copa de vino tinto, eh, te tiene verdaderamente muchos, muchas propiedades, eh, de defensa cardiovascular, de, de mejoras de taninos, de antioxidantes, bueno, un montón de cosas, parece ser que tiene esas propiedades, yo no soy químico, no soy médico, pero por lo menos los informes que hay es que el vino es muy ventajoso, tiene una ¿No fermentación. Será, no será como Trump con la lavandina, ¿no? Produce, en demasía, eh, si no tomas mucho no te produce eh, hígado graso o no, o no tiene esa tendencia, como las bebidas destiladas, o tomas bebidas destiladas y tiene tendencia a tener hígado graso. La cerveza tiene algunas buenas características, pero también tiene otras muy malas, como la inflamación, bueno, y un montón de cosas. Es una cebada que sigue fermentando en general. Entonces me parece, ya lo decía Luis Pasteur, el vino es la más sana de las bebidas alcohólicas. Muy bien. Ya,
5: a eso le podés agregar... A eso le podés agregar... Eso, no si nada...
6: tomas Semblia, si tiene poder afrodesivo.
5: Obvio, eso es lo importante. <risa> a eso le podés agregar lo que en el mundo en el vino se conoce también como la paradoja francesa y no es ninguna no es ninguna, ningún mito, es decir, hay un investigador, es decir, porque hablaba que los franceses, a pesar de tener una dieta con una gran cantidad de queso, de grasa, perdón, sabemos que derivados de la leche, sí, agua, sí. gras todo lo que consumen los franceses, tienen mucho menos accidentes cardiovasculares que otros, por ejemplo, se había comparado con Estados Unidos mismo. Y bueno, justamente era por el tema del de consumo del vino de los franceses, ¿no? A pesar de tener una dieta muy saturada en grasas. Esa es la famosa paradoja francesa.
6: Bueno, está la dieta del Mediterráneo, que también tiene que ver con el sur de Francia es, y con Grecia, ¿no? Uva, vino, ensalada, pescado y aceite de oliva. Aceite de oliva. Eh, pero fundamentalmente el vino, ¿no? Sí, tiene muchas propiedades, muy, muy buenas, y un poco de vino tinto. Te baja el frontal, te, te libera un poco, te baja las tensiones, tenés un mayor disfrute. Nuestra señora, la asesora psicóloga, no, no puede, nos puede decir las <risa> ventajas que tiene de bajar el frontal, ¿no es cierto? Un poco las desinhibiciones. Y,
1: por ejemplo, y, 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 al, y al pulpo y, y a nuestro invitado, Eduardo te llamabas, ¿no? Eduardo, o, eduardo ¿no? Eduardo. Eduardo. Eh, cuando ustedes van a elegir, y a las mujeres también, les pregunto a nuestras invitadas, cuando van a elegir un vino, algún, ¿qué es lo que buscan en esa elección? Digamos, es, A ver, ¿de acuerdo? A, bueno, ¿tengo esta guita, compro esto? ¿O decís, no, yo prefiero tomar este vino? ¿Cuál es, al momento de la elección, qué es lo que prevalece? Eh,
13: por mi parte, yo busco una, un, un cierto nivel de, de precio, y voy probando, digamos, el, 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 que, me, el que me gusta lo, lo vuelvo a comprar, el que no me gusta no, pero siempre trato de, de probar y, y de ir este, buscando el, el, el gusto, y el paladar, el vino que más que más este, me, me satisfaga. Eh, pero siempre estoy buscando, no, no me caso con, con nadie.
6: ¿Probaste semlia
4: Solo con Silvia.
6: No, entonces <risa> hay,
4: hay no me caso con, la, con nadie.
1: Hace <risa> falta ese comentario, Rosario.
13: Hace falta. Por
4: supuesto, soy la sí, voz femenina de la radio.
13: La Silvia. también toma vino, pero bueno, vino blanco dulce. Sí, no, eh, no, 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 que... no.
11: Punto. lo que están hablando hablando Lo mío
5: no, es. Silvia mira vinos espumante fumante, dulce Silvia otra, espumante otra, dulce otra, estoy hablando con espumante dulce a mí me sí
12: <risa> dame un poquito eh, <risa> a mí me gusta a mí me gusta como dijo Eduardo los vinos los vinos blancos dulces los cosecha tardía será la la raíz en, eh, en Tucumana que tengo del
11: no, no, vino no, de
12: capayate me gusta no nada.
6: es por donde debe entrar eh, uno consumiendo vino? generalmente entra por los vinos dulces porque el dulce es el sabor que tenemos desde que nacemos, de que claro. podemos reconocer más fácilmente, y es el que más nos gusta. Silvia, respecto al vino de cosecha tardía, que, está, que te refería, es generalmente cuando todos entran en el, a tomar vino, entran por los vinos dulces, y eso está muy bien, porque es más simple, es más agradable. A medida que vas tomando, ya vas cambiando un poquitito, vas a pasar a un blanco no tan dulce, pero sí no tan fuerte ni tan complejo como un vino tinto. Y después vas pasando a los vinos tintos. Pero la verdad es que está bien empezar por lo tardío, eh, por el vino cosecha tardía. Eso está bueno, hay que tomar vino. Tomen vino que hace bien.
11: Gracias, Rodolfo.
6: Por Vamos favor. No, gracias a ustedes. Semlia, acordate. Y si toman Semlia, mejor.
1: Sí. Igual, Rodo, vos le habías preguntado, eh, creo que a Eduardo y al pulpo, me parece, creo que era Eduardo, si había probado un vino que vos nombraste. Había quedado pendiente eso, me parece. ahí. ¿Qué, ¿Qué le preguntaste? ¿Qué vino le preguntaste si había probado?
6: ¿Te eh, no, si tomaban vino rosado y si tomaban Pinot Noir. Que la verdad que no son tan complejos, son muy agradables y va bien con todo, digamos. Me parece que hay que probar otras cepas.
4: ¿Puedo, ¿Puedo hacer yo una pregunta?
6: Sí, siempre. Una,
4: una pregunta, desde mujer que no toma demasiado a mí el vino blanco no me tienta para nada y de repente la situación en la que puedo tomar vino es acompañar a alguien no sabemos a quién sí, sí. Este, para no dejar sola a la otra persona tomando y nada y en general creo que lo que me gusta es algún eh, SIRA. me parece que es sí
6: el SIRA es, es está bien es, es un vino bastante neutro, un poquito suave, dulce, y también puedes tomar un merlot que no tenga muchos años de, de guarda. Así que no, esto, esos vinos van bien, están bárbaros. Y el, también toma el pinot noir. Si quieres acompañar a alguien es un vino que va bastante bien y va con todas las comidas, hasta con sushi.
8: Ah, bien. Sí,
6: a pesar de ser tinto, sí. Acordate que la mayoría de los champán que están hechos en el mundo llevan pinot noir.
4: Claro, no, no sabía que Pinot Noir podía ser una variedad sí, tran sí, sí, sí. tranqui muy bien, para...
6: Muy elegante, muy, muy elegante, muy bueno. O, o sea acá que
4: me puede quedar un... bastante mejor si digo, pidamos un Pinot Noir.
6: Sí, sí quedás, claro, un universo. Sí. Y, y el Pinot Noir, y aparte le decís, acá se siente el retrogusto. Y lo
4: mataste.
6: Ay, no, me muero. Ah, <risa> o sea, me morá, bueno, esa es bien. la frase matadora, acordate. Roa total. La frase retro,
4: matadora. Acá se nota el retro gusto. Uf,
6: cuánta Entra poesía? como un bebé y sale como un diablo. Esa es la que ah. No, no puedo decir esa oh. frase,
4: Rodo. Sí,
3: ¿cómo que
6: Pará, pará. Yo te voy a decir. A
5: ver. Los...
6: ¿Viste? ¿Qué dice nuestra... Puede ser
5: que tengamos algunos
1: mensajes ya pidiendo, encargándole a, a, a Rodos vinos, puede ser así, ya están
6: encargando a ver los mensajes. Sí, no,
3: La lista, la lista de vinos la voy a manejar después en privado con Rodo
6: claro. este, porque, claro. porque no lo vamos a y no por los ahí canes, ahí no... Si dicen ah, que bajo. escucharon este programa, tienen un 10% de descuento. ¿no? Claro. Eso, ahí está. Ahí está. Muy Esto.
4: bien, muy Entrate
6: bien. Y sí, si vienen de parte de Fernando, un 2% más.
3: Ahí está. Bueno, Acumulativo. Rodo, ¿Sabes,
6: Rodo, ¿Sabes qué Como pasa? No. Si, un viene aire, mía,
1: por... si viene de parte mía, Rod, le das una coca light de, de regalo. No. O sea.
6: Si viene de parte tuya, le doy un abrazo, un beso, Mike. Ah, si viene quedo. de
10: parte de un abogado, hay un 20%. <risa> ¿Qué cargo? Rodo, te comento, Mike, Mike que le preguntaba a Eduardo un poco por dónde venía. Su sus preferencias, yo de mi parte tengo un espectro muy reducido entonces cuando hay salmón tiene que haber guioner de Semblia si no, no hay salmón queda postergado así que ese ah, es el primero bueno. que te hago que sé que se ya acabó no hay más stock, el... nos el quedamos sin, bien, quedamos sin que stock. stock perdón, ¿quién se llevó la última botella? Eh, el, el salamero el
3: salamero, el salamero
6: ahí de la ruta de la ruta 7 bueno, sí. al... vale,
5: pero ya está cargando ya está ya, ya, ya estás cargando los, los cosechas 2020. Cuando ya Sí, eh, pero en... el
6: blanco no, porque el blanco, Fernando, nosotros acordate que tiene un pedacito de chardonnay en madera. Ah, pasa por madera. Ah, del 2021. Ah, no ah, hacemos ah. vino del año. Pulpo, es sí, verdad sí, que este no hay salmón. salmón. Si no estás de vino,
10: ¿es cierto esto, es Pulpo? ¿O estás no, totalmente con... así. sí pero ¿Vos sea, aprecias el sabor tiene... del salmón? Sí, no, no, eso es así, sí o sí, sí. Vos, vos decreto, sabés que con el eh, salmón
6: rosado. Con el salmón rosado, bueno, depende del paladar, el pulpo sí. tiene muy buen paladar, pero con Mira. el salmón rosado es muy difícil un vino, porque te tapa el gusto, es fuerte. Claro.
10: Tendrías que irte a, a un pino suave, a un pinot noir. Porque ¿Otra vez el blanco, pinot noir? El salmón, <risa> claro. Ahí aparece el rosario.
8: Y ya, ya que estamos
10: así, y ya
3: que estamos en recomendaciones, para comer un pulpito eh, a la parrilla,
6: ¿qué mm. recomendarías, Rodó? Eh, bueno oh, Un pulpito a la parrilla recom Yo recomendaría Que ruego. nos
4: inviten a todos Un Pinot
6: Noir Un Pinot Noir recomendaría <risa> O un Malbec sin mucha madera Ajá, Bien, bien bueno. También, ojo, un Chardonnay Con mucha madera Ah, ah esa es buena mm -hmm. también, me gustó Me gustó más esta última Chardonnay, por ahí Un Angélica eh. Z Puede andar Ajá. Bueno, mm -hmm. vamos
3: Vamos a tomarlo en cuenta. Y voy a pasar, perdón, que antes nos fuimos por las ramas, pero paso algunos mensajitos porque la verdad que... Eh, sí, sí. Yo sí, no antes, quise escracharlo a rodo con la lista de vinos y bueno, pasó. Voy a empezar a pasar mensajes porque hay unos cuantos. Este, Acá tengo, por ejemplo, algunos que mandaron así, digamos sin explayarse mucho, pero que, que pusieron manitos, viste, ceñitas y qué sé yo, Chasquito, que también fue parte de este programa, Gaby Susik, que, sí. que, que, que ya estuvo... Silvia que está acá, Silvia Maciel que nos mandó, Hernán, eh, la familia Carbonel que puso feliz por los fel, felicidades por los 100 programas, eh, Edu y Esi, también mandó felicitaciones, y tengo uno que llegó recién, recién, mira lo voy a leer acá, dice, felicitaciones por estos 100 programas, por tanto esfuerzo y buena onda, sigan así, Silvia Boneto, que es la familia Ramos,
8: ah, este, y después linda, tengo, tengo algunos linda, más que vamos a pasar linda, después, linda. más adelante. Muy
5: bien. Luego, muy bien. me quedó que decías que no sé ningún, ningún vino del año. ¿El rosado tampoco?
6: Eh, sí, el rosado lo sacamos pero casi al final del año. Porque ah, okay. como hacemos maceración no, no de, leche, más de y todo lo demás, eh, lo sacamos, yo te digo, pasado, casi a fines de diciembre o fines de enero. No, ah, okay. no sacamos ninguno rápido.
3: Igual ese todavía tenés stock, ¿no, Rodo, del rosado? Sí,
6: no, tengo dos mil, sí, tengo claro. otros stock. Bien. Sí, sí, ya llegaron los nuevos. Ah, sí, también. Bueno, vos tomaste uno nuevo porque lo tenía sin etiqueta, ya llegaron bien.
3: Ah, entonces el que estoy tomando es nuevo.
10: Ajá, sí, bien, sí sí
3: muy rico. El, el rosado es, es
10: espectacular bien. ahora para los meses que se vienen bien frío, con un poquito bien, de calor. Bien, bueno, vos sabés, Sí, vos
6: sabés, Pulpo, que Miguel Odierna me hizo estudiar y todo, y volver a los archivos que tengo del Instituto de Agricultura y todo lo demás. Me hizo estudiar porque me dice, bueno, prepárate algo para esta época. Y dije, bueno, está, estoy hablando con los reyes de la radio de la zona norte. Son los 100 programas, el, con el rey del fútbol, el rey del salamín y el rey del champán. Y, para la reina, pará, Rodo, y la reina del Pinot Noir ahora. Del rey, tengo, ahora tengo soy que, la nueva la reina, reina del Pinot Noir. <risa> y tengo que hablar del rey de la cepa, que es el Cabernet Sabiñón, y que es justo para esta época. Entonces me estudié de dónde venía, cómo se hizo el Cabernet, cómo llegó a la Argentina, hay buenos Cabernet en la Argentina, hay malo. me estudié todo y no me han dejado hablar nada. Bueno, dale, dale. dale, Chetino, bueno. Contalo. dale. Pero, pero
4: por favor, señor.
6: <risa> para esta época es ideal un Cabernet Sauvignon, que va con guisos... Va Eso con... te iba a decir, para el locro, <risa> para el locro. Para el locro, es ideal, aparte... Para, la idea, la parte para que el guiso baja, que de, que de ventejas. Ya mismo voy a buscar para mañana uno. Cabernet Sauvignon, muy bueno, 92 puntos por Jacqueline. Oh, ya. bueno, <risa> tenemos todo preparado. bueno. El Cabernet, el Cabernet sauvignon, los mejores vinos del mundo salen con Cabernet viñón En general lo tienen, porque es la uva que más tiempo aguanta, que menos color pierde y que a medida que va teniendo reposo en la botella, va, sigue madurando y va mejorando. Hay otras uvas que empeoran con el paso del tiempo, más allá de los cierres del Corcho. esto, Pero el Cabernet mantiene su color, eh, aparecen nuevas... Eh, eh, nuevos gustos nuevos sabores así que en todos los vinos que se usan generalmente los mejores vinos del mundo que salen de Burdeos en general o de Borgoña usan Cabernet Sauvignon siempre llevan más algunas mezcla o blend que le ponen al pulpo que le gusta eh, vinos de muchos años y probar así temporadas eh, bastante añejas el Cabernet Sauvignon es ideal con el Syrah sería imposible Okay. Me quedan algunos Evolución 2011, creo que sí. Bueno, son. ese 2011 Blen es fabuloso, ¿no? Increíble. Tiene 45% de cabernet eh, la El origen del cabernet viñón no se sabe bien dónde es, si bien su mayor eh, detalle está en Burdeos, pero hablan que en la época de Plinio el Viejo, ahí por el 1 después de Cristo, por la zona de la Viguria Viduria, empezaron a aparecer las cepas del Cabernet. El cabernet se adapta, es la cepa que más eh, diversidad de clima tiene y en más lugares del mundo está plantada. Porque se adapta perfectamente a, a muchos suelos, a calores, a frío, a desértico, a húmedos, a suelos calcáreos. En definitiva, es una cepa muy, muy amable, muy robusta, pero las características de los vinos salen distinto en cada zona. Seguramente en el mejor lugar que sale... Es en Burdeos, como hablamos. También en, muy buenos en California, en la zona del Valle de Napa, y muy buenos en Australia. ¿Qué pasa en Argentina o en Chile, en Sudamérica, fundamentalmente? Perdón, perdón Rodó. la el... no, perdón, una
5: consulta por una duda que tenía, cuando hablabas de, de sí. la parte originaria. Puede ser que haya escuchado en su momento como vos, que he leído o estudiado que el origen puede ser el cruzamiento del cabernet franc con el sauvignon blanc
6: bueno eso puede ser es una de las teorías sí del cabernet franc porque a, 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 la gente antes al cabernet franc y, le, ¿cómo le y cómo le llamaba Bouchet. y cómo le llamaban antes al cabernet sauvignon petit Bouchet, porque era un granito más chiquito más chico, que el original entonces puede ser que haya sido eso hay que hablar con un enor, con un ingeniero agrónomo algo sí, sí, que algún. se dedique pero esa teoría entre sauvignon blanc y El Cabernet Franc dio, pero lo que pasa es que lo que salió es totalmente distinto a esas dos Diferente variedades. Diferente a esas dos variedades, obvio. Sí, sí, sí. Pero los nombres eh, originariamente eran de, esto, de esta forma: Boucher y Petit Boucher. ¿okay? Así que puede ser, eso yo no lo sé. Me dedicado a finanzas, no. Pero bueno, <risa> lo de los <risa> vinos es una <risa> circunstancia. <risa> sí, los vinos los es vino joda, sí, los vinos es joda. Bueno. Eh, entonces se ha adaptado a todos, a todos los suelos, en todos lados, en Rumania, en Washington, en, en Rusia, en la India, en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Bolivia, Argentina, en, en miles de lugares hay. Eh, pero ¿qué pasa? Son distintos los Cabernet Sauvignon. En la Argentina, pero fundamentalmente en Chile, los Cabernet Sauvignon... Eh, eh, fundamentalmente en Chile son muy verdosos, muy vegetales, no terminan de madurar bien. Y en la Argentina pasa algo similar, pero se lo tapa en la Argentina con madera. Nosotros todos los años no hacemos Cabernet de viñón, solo cuando el año, el invierno, empieza muy lento, o el verano, mejor dicho, se extiende más, para que no se eh, congele, para que no se empiece a poner verde eh, o amarilla la hoja y siga madurando. Porque una vez que empieza... La el frío, el cabernet termina la maduración. Entonces queda maduro por afuera, pero verde por dentro, por las semillas. Y ahí es el gusto. Cuando tiene el cabernet, tiene moléculas, así el granito como el pimiento verde. Y eso se llama piracina, lo que tiene. Cuando uno toma un cabernet y siente ese pimiento verde, es que tiene mucha piracina. Y cuando es muy, muy verde, es que está, no está totalmente maduro. En Argentina le ponen mucha madera, por eso el cabernet aparece con mucha madera tostada. Eh, nosotros usamos madera sin tostar, por eso todos los años no hacemos cabernet, solo cuando el clima acompaña y termina muy bien la maduración, como este año, por ejemplo, 2020. Una, cos 2020, una cosita,
1: Rodo, una cosita, ¿qué es madera tostada? Perdón que pregunte, pero... La madera, madera,
6: cuando vos pones el vino para que sigan su crianza, las maderas de roble. Eh, francés o americano tienen, distintas formas, eh, tienen distintos grados de tostar, de quemado que es lo que te va a transmitir algo de sabor al vino wow. entonces pueden wow. ser neutras la madera sin tostar pueden ser tostados muy bajos tostados leves, tostados medios y tostados muy fuertes cuando vos tomas un vino y que se le sentía el gusto a la madera a ese habano, a ese cuero a ese ahumado es porque tiene madera muy tostada Ah, a veces esa madera muy tostada tapa la característica de la uva, la calidad de la uva. ¿okay? Nosotros, como pequeñita bodega y querer hacer vinos del nuevo mundo, lo que queremos es reflejar la calidad de la uva y no la calidad de la madera. Claro. La madera también te sirve a largo tiempo para afianzar el color y mantener los taninos altos. Eh, ¿Cuál es la característica del Cabernet cuando van a tomar un Cabernet y para cuando ella acompaña a su pretendiente y elige un vino para que pueda... ¿Cuál es la ca característica? Que son eh, taninos muy marcados, vos vas a sentir mucho el vino Cabernet, te va a llenar mucho la boca. Es muy complejo y es astringente. ¿Qué quiere decir? Que te va a aplacar la lengua y vas a sentir un poquito de sed, a diferencia de un vino dulce que no es astringente, ¿no? Astringente. Se
4: siente como aspereza la lengua. Se siente, se lengua. siente bien, atrás,
6: ¿Ah? bien atrás de la garganta. ¿Cómo?
4: ¿Se siente como aspereza en la lengua?
6: Se siente aspereza en general, sí, y se siente bastante, bastante atrás ahí en, en de la lengua. ¿okay? Esas son las características de, del cabernet. Eh, la planta del cabernet es muy resistente, es muy leñosa y es una planta que puede durar, no sé, más de 100 años. Eh, hay vinos bárbaros con el cabernet. Y si combinas el cabernet con el Malbec, también te salen unos vinos muy buenos porque te lo suaviza un poco y te lo redondea, no te lo forma tan astringente. Eh, para todo gran vino tenés que, hacer un, tenés que ponerle cabernet me parece. Así que bueno, eso va espectacular. Si saben, guiso, lenteja, locro, porotos, garbanzo, carnes asadas, carnes rellenas, carnes de caza. Claro. ¿Cuál es la el... otra...? Sí. No, otra consulta
5: que es otras discusiones que a veces tengo con otros colegas, y vos que sos también un, aparte de eso, un, un mini exportador, colega. exportador de... Trabajas bastante en el mercado externo con tus marcas, con la variedad Cabernet. ¿Cómo es vista? Si bien, como lo hablaste antes, mejoramos muchísimo los vinos, pero ¿se está exportando Cabernet?
6: Bueno, se está o exportando... Cuenta... Eh, te digo, poco, pero se exporta generalmente en blend o en mezclas con Malbec, para hacerlo más complejo. Un vino si tiene hasta 15%, 16% de una variedad, puede llamarse como el 85% restante. Si tenés 85 Malbec y 15 Cabernet, vos podés llamarlo Malbec. Malbec, correcto. Correcto, entonces muchos exportan con Malbec, pero le agregan algunos de Cabernet. Nosotros, por ejemplo, exportamos a California, que es raro, Cabernet ajá, no, Y la verdad nos consumen mucho Y les gusta mucho Y tiene un buen precio Ahí en retail debe andar en unos 23 dólares eh, Allá siempre es más tax Pero al estar calificado por Jacqueline y hacer un cabernet con Taninos dulces, se, se asemeja Mucho al gusto americano mucho, ah. mucho ¿Vos decís 23 dólares en el retail en Estados Unidos? Sí. en, ah, en un store No en un restaurante sí. No, bueno, no es un vino en precio.
5: Por eso, de todas formas, porque a ver, ese es un poco lo que dijiste al principio y demás, cuando hablaba de la calidad de los vinos argentinos, en realidad Argentina hoy tiene la excelente relación precio-calidad. Hoy vas a, en Francia y por 23 o 25 dólares no compras un vino... Con la no, -calidad, en, 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 ni sal, la salvo en
6: España, qué pena que Pablito no está, sigue estando Pablo acá...
5: No no, 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 ya salió. Bueno, salvo, salvo
6: en España, que vos podés tomar muy buenos vinos por Exacto. 12, 13 euros, 10 euros, en, ningún, en, en, en Italia, en Inglaterra mucho menos, en Francia no menos, podés menos. tomar ningún vino por menos de 20 euros medianamente aceptable, que acá te costaría 400 pesos, 500 pesos. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, hoy Argentina tiene unos precios muy buenos, el tema es que Argentina tiene estos toboganes y estas incoherencias económicas, políticas que, que estamos los vaivenes, pero eh, hoy Argentina tendría un excelente precio, así como hace tres años tenía un pésimo precio. Por eso bueno. todas las exportaciones cayeron.
5: De todas formas, pero no, el primer semestre de este año... Han crecido muchísimo las exportaciones con respecto al primer semestre del año pasado, ¿eh? a pesar de bueno de la situación. bueno
6: Bueno, eh, a mí me gustan los números, yo de vino no sé tanto, pero de número me fijo como para saber en qué lado de la ola nos agarra. Hace un año, o sea en el 2019, cayó 20% las comercializaciones de vino al exterior respecto al uh -huh. 18% y el 18% había caído un 5%, o sea veníamos como 32-33% atrás. A fines del 18, del 19, empezaron a aumentar las exportaciones de vino a granel, que es el vino más económico, más sencillo. Sí. Y, a, y a partir de este año, a partir de febrero, marzo, empezó a aumentar la venta de vino fraccionado al exterior. Pero no mucho. Aumentó respecto a, no. a la fuerte caída del año pasado. No, estamos hablando Argentina, año Hoy año. Hoy, hoy, claro, bueno, pero estás en un año de piso contra nada. Pero Argentina exporta hoy menos que hace cuatro años y menos ah, que hace no. seis.
5: Totalmente, o sea, ya está no, Yo mal hablar, el o sea, hablaba en de Argentina. semestre, los primeros seis meses del 2019 contra los primeros seis meses del 2020. Hoy, ¿no? hoy en Argentina,
6: un, con 10 dólares, oficial, no oficial, lo que sea, tomás un minazo. Recién uh -huh. estaba el esposo de Silvia diciendo que él empieza buscando por precio y va cambiando. Como dijimos en un momento, o sea, es imposible en un vino como en un buen zapato, que sea muy bueno, muy barato. No, no existe. Claro. Pasa que Eduardo ah, gana en una la no. dura y se compra los mejores vinos. ¿Quién es? De 20,
10: 20 dólares no basta.
5: A ver, vale. en eso...
10: A ver, no está, en, no, eso se puede.
5: en eso, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí, vuelvo a lo mismo en Argentina, a ver, vos vas a tener un vino de mesa y es tomable... El precio que estás pagando, que no te pasa con lo que hablamos antes, es decir, el famoso el vin de table de Francia es olvidate. realmente intomable. No, ¿no? Es intomable. Entonces, acá en Argentina, vos podés tomar, a ver, no te voy a decir, obvio, no es comparativo, pero creo que con el precio que te están hoy, vos hoy agarras un finito que sale menos de 50 pesos, nada, digamos, más, no, sale más caro una gaseosa, y vos estás tomando no te estoy diciendo que está tomando un buen vino, pero estás tomando un vino acorde acorde a ese precio. Eso es, esa es la realidad argentina.
3: Pero
6: es tomable, digamos, sabiendo que vale 50 bien? pesos. No, no, si una Coca-Cola vale 120 pesos, ¿cómo va a tomar un vino? Este, sí, Lo rebaja eh, con la priti, le manda un pritiado. Una botella, si sí, la botella ah, sola elito. cuesta 7 pesos, el corcho cuesta 4, en la cápsula... O sea, ¿qué le pones a pesos. Pero bueno,
5: pero el corcho, el corcho que colocás. Claro, para, es un tapón de, plástico, eh, estamos, eh, hablando eh, de un, estamos hablando eh, de un. Estás hablando de corcho lo menos. Hoy para tomar
6: algo y más o menos disfrutar el vino para que disfrute. Una botella de cerveza está costando una cerveza esta del sur, para no ponerle marcas. Sí. Eh, está costando 150 pesos. 150 pesos. Sí, sí, un y no es un y una, una cerveza vos podés hacer la cantidad de cerveza cuando vos quieras y donde vos quieras. Eso es El industrial. Hay con suerte hacerlo una vez por año, si te sale bien, y tenés que conservarlo durante dos o tres años. Me parece que <coughs> es más complejo. Pero lo lo a a, es rica la cerveza, digamos. Rodo, Ahora... tenemos una, Rodo, tenemos una
1: pregunta de un oyente. Sí. Eh, Marcela de Villa Percepción. Atención. Villa percepción parece que la localidad de Provincia de Buenos Aires. Dice, si vos con el pulpo fuiste pareja en otra vida anterior, por las coincidencias que ustedes tienen con respecto al vino, casi podrían vivir los dos en una bodega. O sea, eh, el pulpo bueno, la deja la pulpa se va a vivir con vos directamente. O sea, eh, tú,
6: no, o pero no? No, pareja así en forma directa, no, fuimos más amplios, es como que pertenecíamos antes a un grupo, digamos.
10: Una cofradía. Eh, más, más amplio. Una más amplio. Que...
6: Es como que... algo había... más
4: amplio, es tipo el poliamor.
10: Más o menos. Más, mucho más. No, no, no. No existe el poliamor al lado de Rodo y yo. Cuando Rodo festejó sus su 30, eran Rodo que fuimos a 40, Cuando 40, 40, 40, 40. Hace dos años,
6: 40, 40, se le, le tengo que ah. confesar a
10: Mariana que fuimos, digamos, dos matrimonios, Roblet eh, con su mujer Rosario, Mariana y yo. Fuimos a la bodega, estuvimos ahí. Eh, todo no bien sé, que se que comportaron? Sí, nos comportamos serios, no hay fotos ni videos, la pasamos bárbaro. Y yo dije, me quedo a vivir acá. Nunca se lo quise decir a Mariana, pero me quedaba ahí a dormir. Forever. Bueno, vos,
1: no. lo entero. Eh, Ahora. Y la comunidad es muy abierta. Eduardo puede ser invitado a ese lugar, no hay ningún problema. Eduardo podría ir tranquilamente.
6: Le hace siempre. Gusto. Sí. No hace falta que lo invitemos. Tiene que ir así, siempre.
12: <risa> Vamos a hacer una excursión a la bodega todos juntos.
6: Totalmente.
5: Y el claro, una degustación, y el una degustación, una
6: degustación, sí. Y hacemos una fiesta la noche.
1: ¿En qué estado quedó el pulpo después de ese recorrido
6: turístico por la bodega? Impecable, ¿no? impecable. impecable. Parecía un bebé, no se le entendía lo que hablaba. <risa> Perdón, ¿Parecía, parecía un bebé o un bebé. <risa> bebé, de ahí salió un bebé publet. No se le entendía lo que bebe. decía, claro. quería malvucear y los labios le hacían... <risa> Menos mal que la señora es, un, es una ángela. <risa> y lo pudieron llevar. Pero el bebé se hacía pis encima todo, o sea, era un bebé Quique, tal que Quique Roule, Quique Roule hablaba, con, hablaba con los cactus.
10: Pena ni hablar, ahí se va. Lo tuve que rescatar, porque después de ahí nos fuimos a otro lugar y el tipo oh, en un momento se, se apunó, digamos, por así decirlo. Pero lo cuenta y lo reconoce y se apunó, le pasó un tema así, como casi una cosa bueno. o muy rara, y costó levantarlo de vuelta. Y sí que el
6: que cocina muy bien, ahora está haciendo mucho empanadas de morcillas, que sacó la idea de ahí, del hombre que hacía. Esperá.
4: Ah, mirá
12: vos. Ah, Empanada
4: empanadas de
6: morcilla de molleja sí. Ah, qué, qué grande, vida.
1: qué grande.
10: Tendremos que degustar también.
6: Sí, Quique, Quique es un fenómeno con la cosa. Mira, de... y escúchame. Pero...
10: Capo. Recién Rolfi hablaba del pulpo y yo cuando volvimos de Miramar antes de la pandemia eh, con, con, bueno, con un enganche con una gente de, de Mar del Plata me traje una, una dotación de pescado ¿no? y entre otras cosas ¿Qué traje,
4: dotación?
10: ¿Qué, ¿Una dotación? <risa> sí, no, Parientes, un
3: Pariente, familiares de todo un poco, ¿no? Eh, sí, sí, sí
10: todo, todo tío, yo, dice, este, brado, Rusa, como, como dice Arles, como dice Aleance, la familia de invertebrados, pues bueno, estaban todos, oh. los metieron en una caja y vinieron para acá. Pero quedaron dos pulpos que, viste, dos grandes, digamos, ¿no? Pulpitos hago a cada rato, o sea, familias menores, que yo me los cocino a cada rato. <risa> un poco de canibalismo, sí. sí, sí, sí. Es canibalismo. Pero, claro, claro. Nunca hice pulpo grande. Entonces, y, es, y te imaginas que es un desperdicio si llega a salir mal, si se arrebata, si se no me acuerdo qué les pasa. Y si sale duros. mal, es un drama. ¿viste? Que ya, cae me duro, lloro, ¿no? me puedo llegar a tirar por el balcón. Claro. Eh, bueno, bueno, bueno. bueno. Pero quedamos con Roblet, a propósito que ya que lo nombraba, así que yo, se tienen que dar dos condiciones. Uno, se va a ocupar Roblet, tal cual le tengo fe ciega que lo vamos a sacar bueno. He cocinado varias veces con él, muchas cosas. Y segundo, que haya un buen vino para acompañarlo, que en este momento no tengo. Así que, Rodo, desde ya está. No, estás no invitado invitado no ¿Tienes invitado ¿Tienes invitado a la pulpeada cómo que no, no? mira
6: no tengo problema vino. al contrario iría encantado el, el otro que quedó por invitar fue Hernán Armenti que quedó a hacer unas cosas con unos bichos del mar También. no sé si eran gente que se había ahogado o moluscos <risa> unos balseros pulpo. que se cayeron pulpo el otro
5: día el otro día, Rolfi tenía un poco la misma inquietud con el tema de, que lo charlábamos con el tema de, 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 de cómo cocinar el pulpo, ¿no? Y justamente le dije en estos casos que todos estábamos metidos con la cocina y demás, le dije que entrara, y te lo recomiendo, entrar al Instagram de, Fer, de Fernando Troca, para mí uno de los coseros, cocineros número uno de Argentina, un capo Fer. Y empezó a grabar un Instagram, digamos, en el cual la cocina de él realmente es una cocina de otro nivel. ¿no? Pero empezó a hacer todo un Instagram por la cuarentena, ¿qué puedo cocinar con las cosas que tengo en casa? Y tiró justamente un par de tips eh, de cómo cocinar. Le habían mandado un pulpo de España, que diferenció que es mucho mejor que el pulpo chileno y demás, ¿no? Y dos o tres tips, cómo cocinarlo. Eh, no sé si vos, Rolf, al final lo cocinaste o no lo cocinaste. Y lo viste, pero era un tema realmente para, sí. para seguirlo y para verlo, porque realmente daba esos tips para poder cocinar y no eh, cometer ¿Y era el ese, famoso
4: ese que lo meten y lo sacan tres veces del agua y viendo o algo hay así, que, ¿no?
10: Asustarlo, se llama.
5: Exacto, <risa> pero también, pero tampoco hablaba también, hablaba bien de los tiempos y demás, ¿no? Pero fíjate si no, si todavía no te animaste a
6: cocinarlo y te animás. Bueno, ¿por qué, no hacen uno, ¿por qué no hacen uno e invitan? ¿Ideal con un Pinot Noir o con un champán. Que ahí podemos... Ah, dar. Ese ahí me gustó ring. más, ¿ves? con Yo voy por el Champagne, no por el Yo soy
11: la
4: reina del Pinot
10: Noir, así que me tienen
11: que
10: invitar. Claro. Uh -huh. Está bien, yo ya me comprometí que con Quique lo vamos a hacer, digamos, comprometí. Ese, ese. Me animaba a hacerlo a la parrilla. Yo cuando... cuando Probé eh, pulpo, a la, pulpo a la parrilla o asado y parecía bastante simple, digamos, no, no era una preparación con salsas y yo. Y le iba a entrar por ese lado que me parecía de, de menos riesgo, digamos, que si lo asustas mal, o sea, se los asusta en serio. Mal, no es que se asustan, <risa> digamos, ¿no? Pero, digamos, <risa> un <igual, risa> se los sumerge eh, tres veces y, y después se los cocina. Y, y la verdad que nunca me fallaron y siempre me salieron bárbaros. Pero claro, una ¿eh? cosa es que falle un pulpito chiquitito así. Claro, y haces de a 10 o 15 Y otra cosa un pulpo enorme
4: Claro, es fácil asustar no, a alguien pacífico, asustos, no asusto les cuento <risa>
1: <risa> pues, Realmente esto fue una clase abierta De vino De, de, de comida mm. Con gente que sabe muchísimo esto, Lo que hemos aprendido hoy Yo por lo menos, olvídate,
9: Es una cosa <risa> de locos
6: Increíble eh? Esto, ¿Eh? O sea, Qué festejo ¿no? El bueno, pulpo en la parrilla Plaza Mayor, bien, ahí en la calle de Venezuela. Usted
1: uh, claro. sí, wow. te manda los avisos. Cosa sí, sí,
11: espectacular. Sí, sí. No sé el pulpo, pero sí el pan dulce.
1: Ah, espectacular. El, dulce el pan dulce también.
11: también.
8: Uh, ese sí, es el pan sí, dulce
10: bien. que hace cola a la gente sí, para comprar. Exacto. Correcto. Correcto. Por oh, Dios, qué
6: Enfrente, para... en, en Campo Di Fiori están los fideos ah, caramelitos, rellenos ah, de causillo muy bueno eh, Rodo uh, ahí
5: uh, va muy bien viste yo para hacerle la contra viste a Rodo te digo como el de, como el de que está en Beruti y Ecuador como lo de Oviedo
6: no hay Ah mejor bueno Oviedo, pero estamos no. hablando de otro nivel ah, no, no. Urgente, Fernandito
4: siempre bien. te sale con el nivel hacia arriba no, claro
6: viste olvídate claro Se nota que Entonces, trabajé en Dante, que, que, en Dante Robino
8: <risa>
6: no, <si> te... <risa> Lamentablemente
5: eso fue otra época cuando conocí ese lugar, no, ahora, no precisamente ahora. Mirá, mirá. Pero ahora está cerrado. Está cerrado. Claro, no, sí, ahora
4: bueno. no hay Robino que valga.
10: ¿No? ¿No hay robino? Sí. sí, sí. Pero, pero igual yo sí, no, he, no, he no, ido no, a, me siento... a algunos lugares y he preguntado, ¿viste que se, que se te acerca, cuando te carta de vino, se te acerca el tipo que, que sabe de vino, y que si yo sí. no sé cuánto. Digo, estoy buscando algo de bodega semlia, viste. Y el tipo se queda como medio durito, viste. Dice, ups. Pero obviamente las conoce, viste. Porque normalmente conocen, saben de qué. Bueno, van.
6: ahora pueden ir a, a Pastas Elvita y tienen no,
3: ah, ¿El Elvita los tiene. En Elvita, ¿Sí? muy bien.
6: Felicitaciones. En
5: Elvita sí, sí, tienen bien. vinos. Palabra bien mayor. ahí, rudo. Bien, bien ahí,
3: bien ahí. Qué bueno. Sí. Eh. Eh,
1: bueno, escúchenme, escúchenme eh, 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 nos queda un minuto, eh, ahora vamos a tener este, dos invitados que son autoridades del colegio, que también gracias a Rolf y a Fer van a estar presentes en este festejo. Así que yo les quería agradecer, espectacular, el día que Rodolfo venza la timidez va a ser alucinante, por, digamos, está en ese camino, por suerte. Lo está superando. Eh, Claro, sí, sí. está superando bien. Casi que eh. se larga
4: a hablar, casi, claro. casi.
1: <risa> Me encantó. Y tenerlos a todos ustedes fue un lujo, realmente. ¿eh? Los Pulpos, Eduardo y Silvia, Rodo. Esto es una maravilla. Así que gracias a
7: ustedes, gracias a
15: ustedes. Gracias, gracias,
4: gracias
6: bancar, Divino, ¿no? divino. Una fiesta eh? con todos. Ah, salame. Saludos a Fernando May y a todos ustedes. Un beso grande. Gracias. Gracias, gracias
8: a todos gracias, por
6: gracias. compartir con
8: nosotros. Muchas
0: gracias.
13: Ride till I can't no more I'm gonna
14: take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the bushes black to match Riding on a horse ha, You can whip your Porsche I've been in the valley You ain't been up off that porch. Now nah, can't nobody tell me nothing Tell me
1: Bien. Bueno, señores, eh, ahora vamos a pasar a la parte seria del programa, después de haber tomado todo, no sé en qué condiciones quedaron nuestros compañeros, o sea, este, este, esta, estos vinos virtuales que se tomaron, no se puede creer, yo hasta me perdí los nombres, no sé qué cosas tomaban, bueno, todo era maravilloso. Todo, era maravilloso eh, así, todo, eh, así,
8: todo.
1: así que vamos a pasar a la parte seria, y bueno, tenemos unos invitados de lujo espectacular, tenemos... O sea, tenemos las autoridades del colegio. Esto es así, señores. Tenemos la, la, la jerarquía. Así que le voy a dar paso a mi amigo, a mi compañero Rolfi, para que los presente. De una manera, porque yo estoy ebrio ya con lo que tomé, y encima no tomo nunca. Así que eso que vos no tomás nunca, eh, por eso. Rolfi me gustaría que los presente. Claro, por eso. Va a ser Te mareaste con eh, el, Rolfi el aroma. Claro, solo con el cuento. Nada más.
3: El Rolfi, presenta a
1: los vos que tenemos el gusto de recibirlos.
3: ¿Eh? Cómo no, cómo no. Hoy... hoy... Este, contamos con, con la participación especial en este programa número 100, eh, de, como bien dijo Mike, de, de, de la plana mayor, digamos, del colegio, ¿sí? eh, y querían estar acá acompañándonos y saludándonos, así que están con nosotros Cecilia Vallés, que es representante legal del grupo educativo. Buenas tardes y bienvenida, Cecilia. Tenemos también a Andrés Encini, que es representante legal y además es el director general del Carmen Arriola de Marín, que está estrenando función este año. Este, él asumió, eh, bueno, a finales del año pasado se, se sumó al equipo y está, está debutando en este año tan particular que nos está tocando vivir. Así que bienvenido Andrés también, este, gracias por estar compartiendo con nosotros los, los 100 programas.
13: Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un placer estar acá con ustedes en esta, en esta celebración de los 100 programas. ¿no? Qué bueno llegar a 100 programas en contacto con la comunidad, en contacto con amigos. Y por lo que escuchaba la pasa muy bien. No sé si vino virtual, pero a nosotros no nos convidaron nada
3: hasta ahora. Es virtual, que... Andrés. Es virtual. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. La próxima
11: vez, la próxima vez invítenos cuando todavía existe el vino virtual, porque a nos, nosotros nos hicieron ingresar cuando el vino virtual ya se había terminado. Claro.
3: Sí, pero en realidad, en realidad, bueno, es un tema, es? tema de tema de agenda y de horarios, pero permítame antes de que, de que avancemos, presentar también, está con nosotros, Nacho Insaurraga también, que es el gerente de comunicación del colegio, del Carmen Arriola, y es un poco el, nuestra nuestra espalda en todo esto, es el que nos, nos apoya técnicamente, tecnológicamente, y el que hace posible que estos programas sí, después vos los escuches a través de Spotify. Así que, Nacho, bienvenido también y gracias.
5: Y sí, Gracias
9: Nacho. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, la verdad, un placer acompañarlos en este programa 100, increíble, lindo número, ¿eh? lindo. Que, impresionante. Impresionante. Aparte,
1: Nacho, aparte de ser el capitán del barco, Nacho es el que concreta los sueños. Viste, nosotros le pedimos cosas y él dice, espera, ya lo vamos a lograr y esperamos
9: y se logra Y llega. No, no, Pero, la no, verdad no. que Simple, sí. Simplemente acompañando, acompañando y, y la verdad que ustedes, acompañando todo el entusiasmo que tienen. Y eso es increíble, buenísimo. Es nuestro ahí, puente
4: tecnológico.
8: No. Gracias. Sí, yo, no, yo creo que,
13: que es más que eso. Es, es parte de, de un alma ahí escondida que siempre está para acompañar, ¿no? Porque a nosotros, con, con Cecilia y todo el equipo, el consejo directivo y, y, y los directores, siempre contamos con él. Así que es bueno el reconocimiento que le estamos haciendo. ¿no? Es maravilloso. Y lo trabajo, primero, lo primero que queríamos gracias. hacer,
1: Andrés y, y Cecilia y Nacho, es agradecerles, porque. Eh, nosotros amamos la radio y, y para nosotros la radio es algo increíble. Es, para nosotros es inmortal, eh, no hay manera de que, de, de que puedan con ella. Y agradecerles el espacio, agradecerles el apoyo que nos dan, la posibilidad de poder digamos, comunicarnos con, con nuestra comunidad, ser un, no sé, un medio para poder este, llegar a ellos, conectarnos, estar digamos de esta manera... Eh, eh, siempre, siempre a, 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 la, a la vanguardia con las cosas que, que la UP digamos, hace, con, con lo que ustedes llevan a cabo con los vecinos del colegio así que de verdad queríamos agradecérselos porque para nosotros es todas las semanas dos horas de felicidad tenemos aseguradas haciendo el programa y eso tienen que ver ustedes también con que sea posible así que de verdad gracias y por todo lo que hacen por, por la institución también eh, así que bien vale, bien vale aclararlo y agradecérselos
4: Sí, um. absolutamente. Siempre, siempre estamos pensando que esto que logramos tener y que disfrutamos tanto es gracias a la posibilidad que nos da el colegio y a través de la UP. Así que están siempre muy presentes en nosotros. Sabemos que todo este lugar donde aparte podemos sentirnos muy libres y sobre todo, y que también lo recalcamos siempre, eh, creamos comunidad acá así que muchas gracias
8: Bien, cómo se vio
4: revalorizada la radio también
11: en este tiempo de pandemia no no Exacto, solo nuestra radio sino la radio en general no es verdad, sí. Es verdad. Totalmente.
1: sí sí es cierto es cierto cuando todas las luces se apagan la velita sigue encendida de la radio <ríe> siempre está
3: ahí Sí, y, y le pudimos encontrar la vuelta, porque la verdad que cuando empezó la cuarentena, este bueno, se cortó la radio, o sea, no llegamos ni a arrancar este año... Este, claro. físicamente, justo arrancábamos el viernes ese que empezó, empezó la cuarentena, el viernes 20 de marzo creo claro. que era, eh, justo ahí arrancaba nuestro primer programa de 2020, y bueno, y nos quedamos como, como el chico que le sacan el juguete, ¿no? Este, y, y nos miramos y dijimos, uy, qué lástima, bueno, no importa, ya va a pasar, son dos semanitas y arrancamos. Eh, y bueno empezaron a pasar los días y todo, y la verdad que la idea salió en una de las reuniones, yo ya lo conté al aire, pero lo voy a, a volver a comentar acá, en una de las reuniones eh, que tenemos y que mantenemos la unión de padres con los directivos a través de Andrés, nosotros nos eh, estamos reuniendo cotidianamente a través de, de, de esta plataforma Zoom, eh, y seguimos trabajando, como yo siempre digo, LoP no descansa nunca, porque trabajamos en el verano, en las vacaciones de invierno, con cuarentena, sin cuarentena, la verdad que eh, es es fantástico, es fabuloso y, y creo que es lo que nos lleva adelante y nos motiva eh, esas ganas que tenemos y que la pasamos tan bien y nos sentimos tan bien y tan cómodos que te, siempre nos dan ganas de seguir y de, de participar alentar, convocar transmitir, todo, todo lo que, lo, lo que hacemos, eh, y en una reunión ahí justo con Andrés a través del Zoom salió eh, así eh, de una charla y todo y salió ahí no me acuerdo si no fue el pulpo creo que, que lo dijo o ¿O quién fue en ese momento que tiró? Che, ¿y por qué no hacen algo vía Zoom y qué sé yo? Y, y nos miramos ahí este, y enseguida terminó esa reunión, empecé a mandar mensajes al, al grupo de la radio y lo armamos, me parece que en menos de una semana ya estábamos haciendo sí. el programa a través de este medio, así que muchas gracias también por el apoyo, porque a través de, como dije al principio, a través de, decir, de Nacho, uh -huh, Este fue todo posible.
13: Vos decías hace un ratito que, que, bueno, que soy el nuevo, que me estoy incorporando, y una de las cosas lindas que me pasó es, es conocer este espacio, conocerlos a ustedes como grupo, como equipo, y, y, y advertir toda la riqueza que, que como familias y como comunidad tiene nuestro, nuestra vida del marín, ¿no? Eh, y digo nuestra vida porque yo ya soy parte, y a pesar de la virtualidad hemos logrado vencer eh, este, las distancias y la verdad que estamos cerca, ¿no? Estamos cerca en serio con, con las familias, ¿no? Y eso es buenísimo. ¿Y cómo, y cómo viven
1: ustedes eh, este, este, esta época tan particular que tiene sus complicaciones? Pero bueno, hay que buscar atravesarlas y superarlas. ¿Cómo viven todo esto? Eh, ¿Nos podrían contar cómo, cómo, qué cosa los ha sorprendido? Porque a veces estas dificultades terminan sorprendiéndonos con con cosas positivas que uno no imaginaba que podía lograr. ¿Qué nos pueden contar de eso?
13: Bueno, eh, no sé, si si que arranco yo. Nos, nos repartimos sí, sí, un cualquiera,
1: poco. Cualquiera, cualquiera. Bien. <risa> <risa> eh,
13: eh, no, bueno, realmente eh, es una oportunidad este, muy interesante, ¿no? Porque muchos de, de los cuestionamientos que, que se le hacía normalmente a la escuela como institución respecto de el verdadero abordaje de la tecnología y, y utilizar la tecnología para, para acercarse a los nativos tecnológicos, que son los alumnos, eh, nos costaba, a nuestra generación nos costaba mucho. Y, y, y básicamente, inclusive a, a, a docentes jóvenes nos costaba abordar... Este, a, a nuestros alumnos desde lo tecnológico y de, y de prepararnos y capacitarnos en este sentido. Y no hubo más remedio. Y no hubo más remedio y, y rápidamente hemos encontrado eh, las estrategias, pero no solo las estra estrategias técnicas, sino también sustentadas en filosofía educativa, porque también ahí está el secreto. Es decir, no es solo hacer reuniones por Zoom, claro. sino encontrar un formato que realmente tenga un sustento, que pueda llegar a nuestros alumnos y que efectivamente eh, tenga una, um, un, un fin y un objetivo pedagógico, ¿no? Y que logremos eh, la enseñanza-aprendizaje en este contexto. Bueno, así que hemos ido aprendiendo y rápidamente nos pusimos en carrera, ¿no? Y, y hoy podemos decir que hemos aprendido muchísimo. Y nos proponemos que no perder lo que hemos aprendido. ¿no? Eso también es el secreto de, de tener la mirada un poco más allá de la coyuntura y decir, todo lo que hemos aprendido es muy valioso para que una vez que pase y volvamos a lo presencial, porque realmente todos rescatamos la importancia de lo presencial, pero también vemos que hay algunas eh, herramientas venidas de la tecnología, eh, que, que lógicamente van a, van a ayudar mucho a acercar el conocimiento, a acercar la experiencia, el desarrollo de habilidades en nuestros alumnos. ¿no? Claro. Y Cecilia, Cecilia
1: eh, ¿no te da la sensación de que también empezamos a valorar lo que dábamos por obvio en este, en este tiempo? Digo, quizás uno da por obvio un montón de cosas en la vida, y no son tan obvias, ¿no?
11: Totalmente, me parece que muchas de las cosas del, del vínculo educativo y del hecho educativo, que como vos decís, eran obvias, más allá de muchas de las cosas de la vida cotidiana, ¿no? que, que también eran obvias, pero hablando de la escuela, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el encuentro, con la cercanía, con la preocupación con cada, por cada chico, por cada familia en particular, acercarse al que uno sabe que tiene una dificultad, esa cuestión eh, en las escuelas del, del pasillo, en el marín diríamos del patio central, no y te cruzás con una mamá y le preguntás cómo sigue tal familiar, te cruzás con una docente y le preguntás cómo está tal proyecto, qué pasó con tal cosa, bueno, eso que para nosotros era lo natural, para ustedes también era lo natural en una comunidad como la del Marín, donde nos juntamos en esto, nos juntamos en aquello, no, de repente lo natural pasó a ser eh, algo que, que no existe más, digamos, que por el momento está absolutamente entre paréntesis, ¿no? Y hay que buscar otras maneras para esos encuentros. Y vos antes hablabas de la sorpresa de este tiempo. Una de las sorpresas, no porque no lo tuviéramos, sino de las sorpresas en esta capacidad de adaptación de nuestra comunidad, es cómo enseguida toda la comunidad encontró formas para estar cerca del que sufre, del que perdió a un ser querido, para generar espacios de encuentro nuevos, para generar este espacio, el espacio de comedia musical, digo, el día que vimos el video de, del espacio de comedia, decir, bueno, mirá cómo le encontramos la vuelta para encontrarnos también en ese espacio, me parece que en ese sentido nadie da lo que no tiene. Si claro. la comunidad del Marín pudo rápidamente eh, volver a generar estos espacios y estos medios para el encuentro es porque es algo que forma parte absolutamente de eh, nuestra idiosincrasia como comunidad.
1: Claro, claro. Y Nacho, sí. y una cosa que se me ocurría a mí preguntarte, digo ¿no te parece que este tiempo se humanizó más la tecnología? Me parece que le, le digamos algo que parecía tan frío se le puso calor, calidez... Te da, ¿Te da esa sensación? A mí me da esa sensación. Quería saber tu opinión.
9: Sí, eh, es como que le dimos un sentido, ¿no? Un sentido más profundo a la tecnología. Digamos, la posibilidad que nos da de encontrarnos. Y ahí está el, el chiste, me parece. ¿no? De, el tema de. El, el Zoom hace varios años que existe y que, claro. que se usa para empresas. Y, pero bueno, esto hoy estamos usando el Zoom como si fuera. Eh, algo muy habitual, clave, eh, y me parece que le encontramos el en sentido esta, esta parte humana de encuentro, de estar cerca, de encontrarnos, de, de que es la vía de, que nos ayuda a, a saludarnos, a, a desearnos buenos mensajes, a compartir, a, a lo que sea, y, y me parece que ahí está la clave. ¿no? Y la pregunta que más
1: recibiste en todo este tiempo es ¿me explicas esto? es la pregunta que más recibiste, me explicabas cómo es esto, Nacho. Todo el mundo pregunta. ¿Cómo haces? Además,
9: acá hay un tema que, bueno, sí, hay, hay, hay varios que, que saben y mucho, y siempre eh, hay un chino que se levanta antes que uno y, y ya la, cambió la historia, ¿no? Entonces, eh, creo que el tema es cómo hacerlo. Entonces, me parece que las respuestas están y hay que encontrarlas, cómo hacerlo, claro, claro. ¿Sí? y descubrir la, la forma. Entonces siempre hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Eh, desde los videos estos que cantan varios, y la verdad nunca lo había hecho, claro. y, eh, el primero nunca me, me animé, pero después dije, bueno, a ver, alguien lo va a explicar, ahí, y ahí uno encuentra, que ¿no? se va a buscar y tratar de entender.
1: Exacto.
9: Voy a contar algo que pasa
1: siempre... a mí, todos los sábados nos reunimos, bueno. No, Pulpo quizás conoce a algunos, con ex compañeros de Santa Isabel, y somos como 20, 25, 15... Y siempre hay alguien, siempre hay un hijo al lado al cual aparece en la cámara para darle una mano a todos. Es así. Cada uno tiene un hijo que le dice, che, me ayudás con esto. Es típico, viste, necesitas un asistente. El que no sabe de todo ya no está más.
9: Claro, tal cual. Pero es así. Tal cual. Eh, es verdad. Y en muchos ámbitos. Antes era el empresario, el docente, el que sabía todo y era en el ciclo claro. hoy. no Hoy está, el conocimiento está compartido y es que hay que saber buscar, encontrar, acompañar, digamos...
4: Más democratizado. La respuesta,
9: la respuesta hay que encontrarla. Pero lo bueno que me parece que no, no hay barreras, o por lo menos eh, pareciera que no hay algunas barreras en el tema tecnológico, y, y hay que buscarle la vuelta. ¿no? para El tema es cómo vincular también la creatividad con la tecnología. Claro, ¿no? que es un tema también interesante, ¿no? Y eso también se dio mucho en los docentes. Eh, explotó la creatividad, en muchos casos. Uh -huh. Y vos decís, bueno, y eso es porque también la sabes que la tecnología puede acompañar esa creatividad. Y a partir claro. de ahí, bueno, empezar a bueno. encontrar nuevas formas. Como esto. ¿Quién, ¿Quién imaginó hace cinco
5: meses atrás, en febrero, hacer un programa de radio por Zoom?
3: Exacto. Sí. Bueno,
0: no, no, no. bueno,
5: creo que un poco todo esto que están comentando y demás, Nacho y demás, creo que bueno, hoy se demostró, bueno, hoy tuve oportunidad de entrar por lo menos un ratito en el vivo del acto hoy del 9 de julio
3: sí. Sí. y realmente
5: y realmente, bueno, fue a ver, más allá, creo que es un poco también a tu pregunta, Mike, esto de humanizar la tecnología creo que uno, la verdad, emocionó ¿no? porque realmente ver esa imagen por más que uno lo veía por el por el o por la compu Ver esa imagen, bueno, en el patio central, de la bandera. La bandera y, bueno, flameando. Ay, el sí. personal del colegio reunidos ahí alrededor del mástil. Bueno, el grupo que cantaba, cantó el himno y demás, realmente, bueno, eh, creo que en eso emocionó a todo el mundo como si estuviera presente, ¿no? Eso creo que es una muestra clara de lo que están comentando. Totalmente.
0: Y,
4: bueno.
1: y Andrés y Cecilia, ¿qué, ¿qué opinan de los docentes se pudieron adaptar? ¿Fue difícil? ¿Los pudieron acompañar? Porque también hay que ver qué pasa del otro lado, ¿no? ¿Cómo, cómo vieron eso ese proceso sí. ustedes?
11: Es un desafío sí. grande. Es un desafío grande. Eh, bueno, nosotros además tenemos una cantidad grande de docentes y como esto fue una cosa imprevista, no todo el mundo llegó al 20 de marzo de la misma manera en relación a la tecnología tenemos una tradición de trabajo con la tecnología, nunca soñamos dar clase cinco meses seguidos de manera virtual. Siempre la tecnología era algo que si se usaba, se usaba desde el colegio, Pero... no desde la casa de uno. Y además, además adaptar este tema de los tiempos, de muchos docentes que tienen hijos que también tienen que recibir sus clases virtuales, y cuántos dispositivos tenemos en casa para poder organizarnos, bueno, esto fue un trabajo, pero me parece que los docentes demostraron un compromiso enorme, y, y también los directivos, una capacidad de ponerse uno a uno con los docentes para ir resolviendo cada situación, y, y poder generar una propuesta áulica, de la misma manera, eh, que es la
1: presencialidad. Sí, sí, sí. Y una cosa que a mí me pasa, y me gustaría escuchar tu opinión, Andrés, a ver si coincidís. Digo, también es bueno esto de... Yo estoy contento de haber pasado por este tiempo, más allá de todo lo que molesta, más allá. Digo, es algo único, singular, irrepetible. No sé, con Nacho damos clase en la UCI, y yo le decía a los alumnos, ¿ustedes entienden que la pibes es la historia del mundo? Que uno le... Tomo un examen a un alumno que está en su casa y yo estoy en mi casa. O sea, hasta en eso es único. ¿No te parece, Andrés, que también está bueno esto de haber, a, que nosotros seamos protagonistas de un tiempo tan particular?
13: Bueno, es muy interesante tu enfoque, porque tiene que ver con encontrarle sentido. Y me parece que ese es el secreto. Ese es el secreto para esta instancia, pero para cualquier instancia de la vida pone La vida nos pone a prueba, en este caso con la pandemia, en este caso con el aislamiento, en este caso con la crisis económica que está azotando nuestro país, y la va a seguir azotando aún cuando volvamos a, a, a la presencial y demás. Y realmente ahí es donde uno debe encontrar las, las estrategias, las, las herramientas para poder enfrentar la vida. Me, me parece interesante cómo abordás vos eh, la cuestión diciendo, es una oportunidad, es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para dar lo mejor que tengo, es una oportunidad para generar más comunidad. Lo que sucede es que, como es difícil, hay algunos que pueden caerse, hay algunos que pueden abatirse, la incertidumbre no es sencilla de abordar, porque en este tiempo teníamos todo certero, es decir, salvo el trabajo, porque es una de las cosas que ha cambiado, lógicamente el mundo del trabajo ya no tiene la certidumbre de, an, de antaño, uh -huh. pero claramente nos movemos en un marco donde hay certidumbres, y ahora nos encontramos frente a la incertidumbre, y entonces requerimos de alguna manera de ir encontrándonos en el, en el arcón de los recursos, en, en, en la interioridad, en la espiritualidad, en nuestra fe, eh, los, las estrategias para poder sortear esto y, y darle verdadero significado a esto que nos está pasando. Me parece que es una oportunidad espectacular. A pesar de que desde el punto de vista educativo, diferencias de oportunidades para aquellos que tienen posibilidades de, de acceder a la tecnología y quienes no para los que tenemos la oportunidad de, de, de acceder a la tecnología, es una excelente oportunidad para, para avanzar y para mejorar. Y para quienes no, también poder, de alguna manera, tener un aprendizaje fuerte de esta situación para ser mejores el día de mañana. Me parece que ese es el secreto.
1: Sí, sí. Bueno, le damos, la, quería... bienvenida, le damos la bienvenida a Ale, que se acaba de incorporar.
16: Eh, vale, gracias. Sí. No, quería, no quería interrumpir porque la verdad bueno. entré en el medio de la charla y lo que pude escuchar es sumamente interesante, no quería perder la oportunidad de mandar dos besos, ¿sí? uno a todo el equipo de ¿y ahora qué hacemos? por estos 100 programas, por la garra que le ponen, por la onda... Eh, al que tengo al lado mío le voy a dar a su vez un
3: tironcito de orejas. Gracias. Este,
16: y también un muy feliz cumple y un beso, Andrés, que también estás cumpliendo años.
3: Sí, sí. muchas
1: gracias.
16: Sí. sí. Así Qué que bueno. cumpleaños. Sí. Uh -huh. No no no, 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 por supuesto que no. Diciendo,
1: Andrés me está diciendo que cumplís 30, esto es cierto, ¿no? 30. Ojalá, ojalá, está confirmado, está
3: confirmado. confirmado. Mirá, yo no, siempre digo 57 mismo, felices
16: años. Felices. Para tener la edad que tenés, en tu caso tenés que tener los 30 antes, así que está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien totalmente. ¿sí? No, bueno,
1: muchas gracias. Totalmente. Sí. Totalmente. Robo, perdón, vos querías hacer una pregunta, Robo.
4: Eh, sí, yo eh, más que una pregunta quería rescatar y eh, hacer sobresalir algo que a mí me llega a través de, de mi hija Rocío, que está en sexto año, en mm. secundaria, en un año muy especial para los chicos que tendrían que estar, eh, nada, no sé, que, que, más juntos que nunca y con tanta ilusión en el último año. Eh, a pesar de todo eso, la realidad es que eh, yo veo en ella, y con, con todas las charlas que, que tenemos todo el tiempo, eh, tratando, porque la verdad es lo que lo que veo es que ella no se queja demasiado, entonces eso al principio a mí me daba un poco de miedo. ¿no? Eh, en, en cuanto a, no sé, ¿será que está sobreadaptando a esta situación y que en algún momento, eh, todo el tiempo ella me habla de que en todas las materias, todas, me dice mamá, hasta la cuarentena, y nos habla de lo que está pasando, en un momento quizás fue hasta un poco como molesta, porque todos nos hablan de eso, de este tiempo de la cuarentena, y la verdad es que lo que yo vi es que eso hizo que los chicos de alguna manera pudieran expresar lo que nos pasa, que Ale más que nadie sabrá lo importante que es poner en palabras lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos, compartirlo con los compañía, eh, bajándose de, de la materia en específico para hablar de lo que nos pasa, que hoy por hoy creo que además del contenido que les, que les enseñan de su materia, es sumamente importante y es lo que realmente eh, nos puede ayudar a entender esto que nos pasa que nos toca en este momento que nadie lo elige pero como decía Mike y como decías vos Andrés realmente debemos encontrar el sentido y que se transforme en una oportunidad y me parece que eso yo lo vivo a través de mi hija y de lo que hablo con otros padres que realmente los chicos han logrado aplacar algo que podría haber sido muy desagradable para ellos
1: Ariana y Pulpo, ¿quieren acotar algo? Me gustaría escucharlos también. Apongan ah, sonido, eso sí, sin sonido se complica. Sí, sí, sí.
3: No, el lenguaje mudo en la radio no va, ¿eh?
10: Perdón, perdón. Eh, no, no estábamos preparados para este momento <risa> Ahora viene la famosa caballería eh, Gorda pues, eh,
12: eh, Bueno, no me toca Comprendo, la verdad que qué lindo lo que decís Ross que lo hayan podido eh, Lo estén llevando así Yo pensaba Qué suerte que no tengo ningún hijo en sexto Porque la verdad que debe ser Difícil, yo veo lo difícil que resulta que sí. A a Benjamín, que está en tercero, el no estar con sus compañeros, el hacer comedia por Zoom, todo eso que se le hace pesado, eh, y bueno, y las clases, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, como todos sabemos. Así que no quiero imaginar para estos chicos que, que lo que más quisieran es estar eh, compartiendo todo esto, como también lo hemos charlado con Andrés en alguna de las reuniones, que nosotros no estamos haciendo comedia porque... Lo importante, es difícil para los adultos además, ¿no? porque los jóvenes, hay varios que están haciendo comedia por Zoom, pero lo fundamental y lo importante y lo lindo es el encuentro personal de cada ensayo y el compartir esas tres horas eh, sí. haciendo lo que tanto nos gusta, ¿no? todos juntos, y que la verdad hacerlo virtualmente no a nosotros no nos, no nos resultó. Eh, bueno, no lo llegamos a intentar tampoco demasiado, pero eh, lo pensamos, lo analizamos y en un momento casi lo largamos pero después, bueno, fuimos para atrás y surgió esto del videíto que comentaban antes así que realmente creo que a todos les ha costado, tanto chicos como docentes, es, es difícil es difícil adaptarse, yo soy docente, no estoy ejerciendo y de solo pensar y de ver todo el esfuerzo que veo que realizan los docentes del colegio, mis amigas eh, profesoras de inglés que estudiaron conmigo, la verdad eh, es admirable la, la capacidad de adaptación y todo lo que han podido lograr. Nada más que agradecimiento de mi parte.
10: Bueno, de, de mi parte lo que...
1: No, adelante, Pulpo, y después eh, Rolfi te hace unos mensajes. Adelante, Pulpo,
10: okay, genial. Adelante. A mí lo que me impactó es, digamos, el, el proceso de adaptación de, que hubo de parte de todos eh, en una cosa que, que entró por la ventana y que fue un misil, digamos, no sin previo aviso, yo. con lo cual de las charlas que hemos tenido con, con Andrés, reuniones de, de la UP con, con Andrés, hablando de las distintas adaptaciones, o sea, desde la plataforma del colegio que no estaba, estaba preparada, pero no para una pandemia, no es una plataforma de e-learning, e es una plataforma, una plataforma de, 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 de funcionamiento como casi todos los colegios tienen. Pero después las anécdotas de, de profesores espectaculares en el aula, que cuando pasaron al aula virtual tuvieron que hacer cursos de capacitación y adaptación, o inversos, el, el profesor retranca en el aula que pasó a ser un crack en, el, en, en, la, en, la, en, virtualidad. en la virtualidad. Eh, los alumnos que estuvieron ahí pedaleando en el aire, eh, hasta que más o menos la fueron invocando y en el medio un montón de, de, de nervios. Y bueno, y como siempre, los padres atrás quedan las frutillas del postre <risa> con sus ansiedades terribles. Eh, más las ansiedades que además cargamos más allá de, de, de la familia y del colegio. Entonces se sumó un, un caldo de cultivo que, la, la, digamos, hubo mucha, eh, digamos, eh, muchas fricciones eh, producto de, de las circunstancias, ¿no? Que todos habremos cometido con el diario del lunes hoy, decís, bueno, algunos errores cometimos de, 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 de cómo veíamos con la ignorancia del momento y bueno, uno tiene que, que tomar decisiones, pero toda esa adaptación cuando empezó a bajar la ola, porque al principio parecía un tsunami, digamos, cuando empezó a bajar la ola y bueno, cada uno comprendió que cada uno estaba haciendo más o menos lo que podía de todos lados y bueno, ahí se, se tranquilizaron las aguas, no pero esa, esa adaptación a, a, lo, a lo bruto, a lo burro y con una velocidad pasmosa me, me, me llamó la atención, o sea, todos pusieron de todo y creo que el resultado es bueno. O sea, hoy estamos con mente positiva, mirada para adelante, un montón de cosas para conversar, discutir, corregir y qué yo. Pero bueno, tampoco el mundo, o sea, uno no se prepara para la próxima no pandemia. O sea, no. Terminará y uno no está pensando, ah, bueno, no, la próxima vez que venga la pandemia tenemos que tener A, B, C, D. No, o sea, nada, no, listo, ya está. Bueno, ahora. Así Gracias, que me bueno, disculpo. Ahora yo les voy a pedir un pequeño,
1: ¿Por no? pedir un pequeño corte. Y estamos llegando al, al final del programa, eh, antes de que Rolfi pase unos mensajes de, de, de los oyentes y de y amigos que han, nos han mandado saludos, voy a contar algo chiquito. Cuando empezó la cuarentena yo hablo con Nacho, soy, soy un enfermo de la radio, mal, y yo por mí haría radio, por más que esté cerrado el, el marín, me da la llave, entro va. Y entonces le, le digo a Nacho, Nacho el viernes podemos estar ahí, y Nacho con una voz muy tierna, <ríe> como un padre le habla a un hijo y me dice, me da la sensación de que no hay nadie acá, ni va a haber nadie el viernes y no vamos a poder, como, como diciendo, este muchacho no entendió claro. qué está pasando. <ríe> un acto de amor ¿viste? Como diciendo no está entendiendo este muchacho que no hay nadie o sea no hay nadie en, el, en la ciudad en el país Entonces, está
4: termina. todo cerrado bueno, bueno,
1: bueno los, los mensajes Rolfi por favor
3: bueno cómo no vamos con los últimos mensajes que estuvimos recibiendo durante el día de hoy seguramente en la semana vamos a seguir recibiendo más mensajes que los pasaremos la, en el siguiente programa pero bueno algunos de los que tengo así que mandaron eh, mensajitos rápidos son Edu y Palermo, eh, bueno, Mariana del Pulpo, que estuvo, estás acá presente, ya nos lo diste personalmente, Edu Santín, que ya estuvo también y nos lo dio, Ale también, el tuyo, Ale Negri, que también por suerte llegaste a, a saludarnos personalmente, y el último... Eh, tengo uno más de Silvia que agradece, Silvia Maciel, eh, llegó recién que agradece por la invitación y por a, haber podido ser parte de, de, del festejo, bendiciones y a seguir celebrando, equipo lleno de gente linda. Y el último mensaje que quiero leer es de alguien, es... Actualmente una abuela ya, eh, su hijo es exalumno eh, y sus nietos están actualmente en el colegio, ya egresaron dos, pero le queda todavía la nieta, y es la mamá de Edu Jessi. Y, y el mensaje de ella qué es lindo. este, querida familia del Marín, gracias por estar y felicidades por esos 100 programas. Qué que, Ay, qué lindo. Que creo que qué eso, divina. ese, ese mensaje es el cierre sí, perfecto sí, sí. para todos estos eh, agasajos Total. que hemos recibido el día de hoy. Qué lindo, qué qué
1: lindo. Bueno, y para Muy terminar, bueno. le voy a pedir a cada uno que haga una pequeña reflexión, digamos, algo que tenga ganas de decir eh, en función de, de, bueno, de este momento y que estamos viendo y también de, de lo maravilloso que es pertenecer a esta comunidad. Eh, es increíble. Yo voy por, por mi año 19 y siento que, que bueno, es, es una maravilla. Es. Eh, es algo lindísimo sentirse parte, sentirse querido, querer, de eso se trata la vida, ¿no? Eh, de querer y sentirse querido, de la salud física y espiritual, y el resto es cotillón, el resto puede ir y volver, no importa, pero mientras tengamos esas dos o tres cosas, así que bueno, quiero, quiero pedirles eso, que cada uno reflexione y, no sé, diga lo que tiene ganas de decir, que me parece que, que podría enriquecernos a todos. Así que, eh, ¿querés empezar vos, Nacho?
6: Oh, no. Un amigo, un amigo.
10: Porque no, me dijiste que... que no, porque me dijiste que no. Me quedo enojado.
9: No, eh, la verdad que no, lo que me sale es agradecer, agradecerles, agradecerles eh, todo lo que hacen, todas las semanas, en la buena onda. Eh, quiero que sepan que es muy importante lo que hacen. Eh, sostener este programa armar este grupo esta comunidad eh, siempre contamos con ustedes siempre están para ayudar el, para lo que sea para programa ustedes o para otro y, y la verdad que así está, es un gusto trabajar ¿no? cuando uno se siente cómodo se siente acompañado que se siente que del otro lado si hay un ida y vuelta eh, cualquier desafío que se presente eh, no pasa nada lo importante es estar juntos y saber para dónde vamos, y la verdad que ustedes son, en donde están eh, la rompen sí y, y siempre ponen lo mejor, así que la verdad que mil gracias totales, como dice el autor de, de la cortina de ustedes, gracias totales, sí. así que eh, la verdad que bueno, un placer y un agradecido, un agradecido por, por todo el cariño y toda la onda que siempre pongo. Gracias
1: Nacho, gracias. Eh, Cecilia, ¿qué no quieres decir?
11: Yo me sumo al agradecimiento, al agradecimiento porque la UP forma parte de la comunidad y tiene un lugar muy importante en la comunidad eh, por, por toda la, la garra y, y toda la alegría que le ponen a todas las cosas que hace la UP, pero en este espacio sobre todo por sostener el espíritu de la radio. Hace un rato decíamos quizás a, a, a algunas personas la radio ya les parece algo viejito, ¿no? Como que, bueno, ahora hay otras cosas, y a partir de la pandemia, a partir también de las plataformas virtuales que nos permiten amplificar y, y, y difundir de otra manera, la radio empieza a cobrar otro sentido y la radio del Marín me parece que también empieza a cobrar otro sentido en este tiempo, así que gracias por, por eso, por sostener el espíritu de la radio, que en el fondo es parte de este espíritu de comunicación y de cercanía que tiene el proyecto del colegio.
8: Gracias.
3: Rolfi. Bueno, yo, eh, antes de dar mi, mi cierre y mi pensamiento, me olvidé un, un mensajito muy importante, Pues estoy con el teléfono de la radio, el mío, los papeles y todo. Me acabo de acordar, gracias a Dios, me acordé, porque es un mensaje muy especial, y de una personita que cuando lo escuchen, este, Ross se va a acordar porque me dijo algo en su momento, fue de un invitado que tuvimos un día, un invitado sorpresa. Espero que se escuche bien, a ver. A ver...
16: Me encanta porque Ay, ya la radio ya cumple 100 programas.
11: Qué bonito. Y
16: te quiero mucho. Bueno, chao.
3: Bueno, espero que Ay, se haya escuchado bien, a eh,
11: Perfecto. Cuando,
3: cuando, Perfecto. Escuché, cuando escuché el mensaje enseguida pensé en vos, Ro, lo que me comentaste hace sí. dos programas atrás, este, que en su momento cuando vos hacías el comentario, yo no me había dado cuenta, y, sí. y pensaba en mis sobrinos de acá y no en el que tengo más lejos, este, justo me claro. mandó el mensajito hace un rato, y digo bueno, lo voy a pasar, y ahora el cierre en realidad me parece increíble, increíble uh -huh. estar acá 100 personas. Días después, en el programa número 100, eh, porque bueno, ya lo dije infinidad de veces, eh, Mike, vos lograste algo que para mí era impensable, inconcebible, que yo esté hablando acá en la radio, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, lo lograste, te lo reconozco, te doy las gracias por eso, porque como te lo dije en el mensaje de cumpleaños, y lo he dicho al aire varias veces, eh, me sembraste el bichito y me hiciste querer esto, querer este lugar más allá de lo que es la UP, y que lo transmití hace un rato cuando presenté a nuestros invitados de lujo con los cuales estamos cerrando el programa hoy y este festejo. Eh, la verdad que yo me siento muy bien, lo paso muy bien, y me gusta hacer esto que hago, me refiero más que nada a lo que es la UP, ¿Sí? a servir y a poder devolver un poco de todo lo que nos da este colegio a nosotros no solo a nuestros hijos, a todos a toda la comunidad en general entonces formar parte, pertenecer poder hacer algo y contribuir la verdad que es un lujo y no tiene precio no tiene precio y lo haría siempre hasta el día que me toque irme gracias qué lindo, qué lindo
1: qué lindo bueno, Fernandito qué nos decís
5: no, bueno, un poquito, como dije al principio, realmente, eh, y siguiendo por el comentario de Rolfi, la verdad que es impensado, pensado, ¿no? Eso que surgió esa mañana y como, como una, una idea así media loca, es decir, que le tiramos en ese momento a Silvia, a Berea, ¿podemos recuperar ese espacio de la radio? Y bueno, ¿y por qué no? Háganse cargo. Y bueno, y como dije al principio del programa, Mike, te tiré a vos el tema, lo charlé con vos y te apoyamos desde afuera, como dijimos en su momento con Rolpi y bueno, vos nos dijiste, no, no digan tanto eso porque ustedes van a ver lo que es la magia de la radio y realmente fue así. No, es más, este año, acuérdense que yo había dicho que no, nada, por otras obligaciones, de el horario, se me iba a suponer y tal vez no iba a participar del todo y bueno, y también esto, la cuarentena ayudó para poder estar, es verdad. gracias a Dios, todos los, toda la semana. Así que por ese lado, bueno, súper agradecidos a todos los que formamos este equipo. Y por supuesto también, en este caso también, el agradecimiento es de mi parte también hacia, hacia el colegio, ¿no? hacia en este caso Andrés, a Cecilia, a Nacho que nos brinda todas las cosas, y, porque sin, sin ellos, y sin, sin el visto bueno y sin el ok, y sin no darnos este espacio, no podríamos estar presentes. Así que es un placer estar y también como dijo Rolfi, le robó las palabras, un poco es lo poco bueno que podemos hacer es devolverle al colegio, todo lo que nos dio. En el caso mío, bueno, tengo un aprecio muy especial, ¿no? ya que fui alumno, tomé mi primera comunión ahí, nos casamos con Ale ahí, es decir, tengo una historia bastante sí. fuerte en el colegio, y realmente poder estar hoy ya, a esta altura, con un chico egresado, con otro chico compartiendo cuarto año, y poder seguir perteneciendo a esta comunidad, realmente me, me llena de orgullo y feliz. Así que, por mi lado, también gracias a vos, Mike, por llevar adelante este proyecto y al colegio por darnos el espacio. Gracias. ¿Ale?
16: Eh, no sé, la verdad no sé qué decir, pero lo primero que me viene a la cabeza es que eh, el colegio, eh, la comunidad marín, es una gran oportunidad. ¿sí? Es una gran oportunidad para que cada uno pueda desplegar lo que... Eh, lo que mejor sabe y descubrir muchas cosas. Siempre digo que nosotros eh, nunca, nunca habíamos descubierto eh, este costado de trabajo solidario, de pertenecer a la, a la UP en forma activa eh, y poder experimentar la satisfacción de pequeños logros que son gigantescos, que son enormes. Eh, así que bueno, me, me adhiero a estas palabras de, de agradecimiento de todos, ¿sí? que cada uno ha podido decir algo al respecto eh, y que creo que sinceramente formar parte de esta comunidad es...
14: Dario.
4: Bueno, eh, yo lo que más siento como todos expresamos es gratitud. Eh, en lo personal respecto de la radio, eh, la verdad es que para mí siempre era algo pendiente y tengo que agradecerle a Gaby Vita que a través de, de nuestra familiaridad me insistió, me insistió, me insistió, hasta que bueno, un día me dijo, dale, vení. O sea, vení, y, vení de visita y... Fui de visita y me quedé para siempre, <ríe> me quedé para siempre. Al único que yo conocía era a Ramiro, eh, porque bueno, porque somos padres, nuestros hijos fueron compañeros de colegio, este, pero bueno, la verdad es que encontré un grupo espectacular, eh, yo al principio tenía un poco de miedo porque yo entré y Gaby se fue muy rápido, entonces quedé yo como única mujer, en un grupo de hombres que se conocían, que formaban parte de, de todo el tema este del fútbol y del campeonato, que los une muchísimo, y eso me, me apabullaba un poco, yo decía, ¿y yo qué voy a poder hacer? ¿Qué voy a poder decir? Y la verdad es que no solo sentí que me, me hicieron un lugar, y bueno y yo creo que me gané mi espacio también, eh, sino que es un grupo en el que realmente logramos una, eh, una fluidez, una, una cosa muy orgánica, que nos queremos, nos respetamos mucho, que todos estamos siempre en función del otro cuando es el momento en el que el otro tiene que brillar, y eso se siente mucho, y eso nos fue dando un respaldo para que creciéramos como equipo, y me parece que hoy por hoy, somos realmente un equipo y nos sentimos, nos sentimos muy orgullosos de eso. Y bueno, respecto del colegio, ya lo dije, eh, que bueno, sí, a mí me encanta, me encanta poder pertenecer a la comunidad marín, este es el año número 14 en el colegio, eh, yo siempre tuve un perfil más bien bajito y como no muy notorio, eh, y a través de la radio eh, yo Siento que eh, realmente puedo, eh, siento cómo se genera la comunidad, y eso me encanta.
1: Bueno. ¿Mariana o, o Pulpo quieren decir algo? ¿Tienen ganas?
10: Agárrate, amigo.
12: Voy yo, voy yo cortito, voy yo cortito. Eh, la verdad, bueno, volvernos a felicitar por el, el programón que hacen que es bárbaro, me encanta, siempre novedoso y con tanta chispa. Y tomando un poco lo que dice Rosario de esto de formar parte, ella habla del equipo de la radio más que nada, yo siento exactamente lo mismo eh, con el, el, el formar parte de la UP. La verdad que siempre es, es un equipazo, es un placer trabajar todos juntos eh, y cuando surge algo de una de las áreas, todos apoyamos al lo que surja de esa área, siempre hay apoyo incondicional de todos. Eh, es un placer, la verdad, eh, bueno y para con ustedes, Andrés, también un placer, todas las reuniones, Cecilia, la verdad, más que nada agradecimiento. Y a veces me pregunto, nosotros vamos por el año número 20, y nuestras hijas mayores a veces nos miran y nos dicen, y cuando Benjamín egrese, ¿qué van a hacer?
3: <risa>
12: <risa> esa es la gran cuestión.
4: Llevarán
12: algún
3: nieto. Ya vamos a inventar <risa> algo. Aunque no lleguen los nietos, algo vamos a inventar. <risa>
10: Pulpo. Pulpo. No, digo, agárrate amigo porque me pasan muchas cosas y voy a decir cosas, digamos, aún en lo duro son para mí eh, absolutamente positivas, ¿tá? Entonces, voy. Cuando arrancamos con los padres nuevos y charlamos con alguno, básicamente entre otras cosas le digo, mira, siga acá, si no querés participar nada, podés participar, si querés participar mucho, si querés participar no hay límites, no hay límites, podés meterte y hacer cosas y qué sé yo no sé cuánto. Así que a mí en estos años eh, empecé jugando al fútbol y fueron pasando cosas. Siempre participamos, no sé, la, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con catequesis y las reuniones ya es un, una, una primer semilla de qué es la comunidad marín. Después estuvieron en su época lo que se hacía cada vez una vez por misión, año. Mi, misión, misión familiar. familiar que van bueno, también un grupo de gente y nos juntamos. Después arranca el fútbol y bueno...
12: Las veladas. Las
10: veladas, y una serie de eventos que eh, en el Vasco eran básicamente eh, mucho el fútbol, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, fui, nunca jugué bien al fútbol, pero bueno, un día me dijeron, da una mano como capitán, y otra vez da una mano en la comisión de fútbol, y otra vez, bueno, estamos acá en la UP, ¿no? Y la verdad que este ámbito de UP, que es, digamos, en el fondo una especie de representación, lo, lo lindo que tiene para, digamos, es, para quienes somos medios activistas o qué sé yo, que esto la verdad que no es, no es por poder, no es por plata y es todo por amor, ¿no? Y entonces nunca hay segundas intenciones ni cosas raras de todo este equipo de gente que, que es una maravilla de cómo hemos trabajado cuando estábamos el año pasado con, con otra área pastoral y bueno, ahora yo me incorporé con, con este mismo grupo de gente y ahora se suma, se suma eh, Sontín, Sontín. Lo que, nunca imaginé, lo que nunca imaginé es que íbamos a pasar uno, un año tan duro y tan difícil como fue el año pasado, ¿no? Entonces a mí me viene a la mente algunas reuniones que tuvimos y Cecilia, que estás acá presente, te voy a poner en cámara, <risa> <Sí>. <risa> eh, tuvimos el año pasado unas reuniones dificilísimas donde nos quebrábamos, ¿tá? nos quebrábamos por lo difícil de la situación y qué sé yo. Y de eso tan tan duro se rescata que hoy estamos acá colaborando, eh, sea, pudiendo hablar, pudiéndole buscar la vuelta a las cosas, aún en el disenso y aún cuando obviamente podemos mejorar y, o pensar que podemos mejorar muchas cosas, pero nunca me imaginé que digamos que la UP le iba a pasar algo así, simplemente pensé que íbamos a organizar el Día de la Familia, eh, al, más fútbol y comedia y coro y qué sé yo, no sé qué, no sé cuánto. Así que, bueno, fueron las circunstancias que, que no quedó otra que, que estar ahí. Y bueno, cada uno lo hizo como pudo, todos los que estábamos lo hicimos como pudimos. Y con respecto a... a hoy me gusta pensar que se habla más de el bajo que el fútbol. Siendo al principio cuando se hablaba de fútbol, el bajo era el fútbol, básicamente. Eh, pero, digamos, hoy tenemos un montón de, de actividades y se suma cada vez más gente eh, que va comunicando al resto de la comunidad de la comunidad marín y para afuera también, o sea, es una. Me encanta cuando alguien de afuera te trae los chicos al colegio, de alguna manera piensa en el colegio, porque entre otras cosas saben que los padres tienen comunidad, digamos que es una cosa no muy concreta de explicar, de poner en papeles, pero que se transmite y uno lo evidentemente lo transmite en el sentimiento. Así que, bueno, ese es mi palabras para poner en contexto todo lo que estamos haciendo. Bueno, gracias Pulpo. Bueno, y hoy no voy a ser yo el que cierre el
1: programa, voy a decir un par de cositas y le voy a dar el cierre a Andrés, que nos distingue con, con Cecilia y Nacho en este momento. Eh, yo quiero hacer un, un homenaje a la radio, esto que decía Cecilia recién. Hay, para mí hay... hay un gran maestro que fue Juan Alberto Badía, que yo lo amo profundamente, y gracias a él, desde los 70 que lo, ven, lo venía siguiendo, el Beto siempre decía que la radio siempre está. Siempre está. Vos podés estar en cualquier lugar, pero si un día necesitas, encendés la radio y está. Y el Negro Guerrero Martínez decía que la radio era el teatro de la mente. ¿no? Y esas dos frases me parece que tienen que ver con la de hoy. Creo que, creo que estamos haciendo una linda obra creo que estamos, y, y realmente yo soy de los que cree que cuando uno se va de esta vida, deja lo mismo que se lleva, y en esa valija que dejamos y en la que nos llevamos, están los momentos más lindos de nuestra vida, y yo creo que hoy, este, este momento, este programa, y, y los programas que hemos hecho, van a estar en, en mi valija para, para dejar y para llevármela, si es que existe otra vida, otra vida. Así que bueno, quería decirles eso y agradecerles, y le quiero dar pie a Andrés para que cierre con sus palabras este programa. Agradeciéndoles a todos que hayan estado acá.
13: Muchas gracias, Mike. Eh, la primera reflexión que me surge es la de, y me sumo a los agradecimientos y, a, y al reconocimiento de este espacio de la radio tan importante, pero el. La, la, la primera, el primer agradecimiento es haber participado de, esta, de este programa número 100 y, y haber compartido este momento con ustedes. Porque, a ver, de alguna manera cada uno habló desde, desde su corazón. Y, y eso es lo importante, y eso no importa que sea virtual. Estamos cada uno en casa, pero, pero nos encontramos. Eh, y eso es lo primero que me parece que hay que rescatar en esta experiencia. ¿no? Eh, lo segundo, el segundo gran agradecimiento lo tengo lógicamente para, para el consejo, mis amigos del consejo y de los equipos directivos que me recibieron también desde, desde mi llegada a Calmarín. Pero yo le debo a la UP también que, que fueron la puerta de entrada con las familias. Eh, la calidez con, con la que me recibieron esa primera reunión y, y yo la sentí muy, muy cerca, muy cercana. ¿no? Y la realidad es que hoy eh, yo me siento uno más de ustedes y creo que ustedes se sienten con la libertad para, para encontrarse conmigo desde lo que les parezca. Y esto que decía el pulpo recién, podemos disentir, pero pero estamos juntos aún en el licencio. Eh, por otro lado, también aprovecho a agradecer, porque como, como recién llegado y, a, y está, que estamos terminando la primera mitad del año, yo tengo que agradecer a, a todas las familias por todo el, el esfuerzo que han hecho en adaptarse ellos también a, a esta a, a este, esta educación virtual, eh, acompañando a los chicos, tolerando diferencias, eh, la verdad, posponiendo diferencias en pos del bien común. Eh, quiero reconocer a nuestros docentes, como decíamos hace un rato, como decía Cecilia, eh, por todo lo que lo que han hecho en este tiempo para ponerse a la altura de las circunstancias, de las difíciles circunstancias que nos tocan vivir, aún pasando privaciones y problemáticas propias, como nos pasa a todos en las familias, ¿no?
6: en el trabajo.
13: Eh, quiero también agradecer y reconocer todo el esfuerzo de, de todo el personal del colegio. He encontrado gente maravillosa en la administración, en sistemas, en comunicación, eh, en, 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 en mantenimiento y maestranza que están trabajando muchas veces para sostener eh, nuestro edificio que es un abuelito centenario y entonces genera mucho mantenimiento y, y la verdad que, que eso es espectacular. Y por último, lo más importante que son nuestros, nuestros chicos. Nuestros alumnos, que, que también ellos, al vernos, porque ellos aprenden de lo que nosotros somos, no de lo que decimos, al vernos todos juntos transpirar la camiseta, ¿eh, pulpo, eh, y, y, y juntos ¿eh? Eh, traspasar este, este río tormentoso. Y yo no dudo que, que todos juntos llegaremos a la otra orilla, y edificaremos, seguiremos edificando la historia de estos más de 100 años de nuestro querido Marín. Así que muchas gracias, querida comunidad, y, y soy uno más de ustedes. Muchas gracias.
4: Gracias, Andrés.
14: Gracias. Bueno,
5: Mike.
4: Mike, está Mike estás sin... con el
5: muteado, Mike. Perdón,
1: perdón, perdón. Ahí, ahí. Eh, quería agradecer a cada uno, a Nacho, a Andrés, a Cecilia, a Ale, Fer, Rob, Pulpo, Mariana, Rolfi, gracias a todos. Es enorme la gratitud que tengo, así que solo decirle gracias y ojalá podamos hacer cientos de programas más y seguir perteneciendo a la comunidad. ¿Eh? Gracias. Si alguien quiere decir un chau, los invito. <ríe> chau. Hasta la semana que viene, nos vemos. Gracias. Chau,
16: chau. Y, si, y si nos feliz. vamos con, con el feliz cumpleaños... <risa>
3: Ay, claro. ¡Que
16: claro. lo <risa>
8: cumpla Feliz!
15: <risa> ¡Que <risa> los cumpla
3: Feliz! <risa> ¡Que <risa> los cumpla <risa> Andrea! <risa> ¿Y ahora qué hacemos? <risa> ¡Que <risa> lo cumpla <risa>
13: Feliz!
3: <risa> ¡Salud! Chao, gracias, chao. sí. Chao.
4: muchísimas chao. gracias. Fue el fin de semana Salud y mucha más rabia. Descanso.
8: Chao.
0: Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos.
15: Y acá.